0: Wir müssen wie immer die wichtigste Frage zuerst klären. Wie wird das Spiel ausgesprochen,
1: über das wir gleich reden werden? Schön, dass du das fragst. Ich habe nämlich auch im Vorfeld darüber nachgedacht. Ich habe, glaube ich, 17 Jahre lang gedacht, das Spiel heißt Ico. Und jetzt in der Vorbereitung zu dem Podcast habe ich mir viele auch englischsprachige Videos dazu angeschaut und die Leute sagen alle Ico. Ich habe das Gefühl, so im deutschsprachigen Raum ist es verbreitet, das Spiel Ico zu nennen, was ja auch so unserer gängigen Aussprache des englischen Worts dann entsprechen würde. Aber ich habe das Gefühl, das heißt Ico tatsächlich. Genau, Ico scheint korrekt zu sein. Alle richtigen,
0: sinnvollen Quellen sagen Ico. Und ich habe auch, wie du, <lacht> jahrelang Ico gesagt. Ach, das ist so peinlich, wenn man das erfährt. Hätte ich es doch nie erfahren. <lacht> Wo du die Vorbereitung ansprichst, ist übrigens gar nicht mehr so leicht zu googeln, das Spiel. Weil ja heutzutage ICO für Initial Coin Offering steht. Also die Ausgabe von Tokens auf der Blockchain. Und sogar das übergeschwappt ist in die Diskussion um das Spiel-IQ. Ich habe nämlich lustigerweise einen Blogpost gelesen, wo dann als 15. Beitrag eines Kommentators irgendwas steht über Hey, und wo du am besten deine Tokens kaufst. So. Und dann hat er drunter geschrieben, so, das hat nichts mit diesem Blog-Eintrag
1: zu tun. Das fand ich toll. <lacht> ja, also ohne Game dazu muss man es im Moment jetzt echt gerade nicht googeln, weil natürlich von diesem Trendthema total jetzt überschattet ist im Moment. Aber das ist nur so lange, bis das erste Remake von Eco irgendwann erscheint, dann wird es wahrscheinlich wieder im Google-Ranking ein bisschen weiter oben auftauchen.
0: Na, hoffen wir's. Es hat es jedenfalls verdient, sich gut googeln zu lassen. Weil es ist ja so ein einflussreiches Spiel. Nach allem, was man hört. Also wir kommen gleich noch zu den Inhalten und wann es rausgekommen ist und so. Aber das erste, was man über das Spiel hört, ist, dass es ein einflussreiches Spiel ist. Und es gibt ganz viele Entwickler und Designer, das ist so ein Kritikerliebling und so ein Künstlerliebling, die das als Referenz angeben und als Inspiration, aber es gibt nicht so richtig ein Spiel, das sich da konkret drauf bezieht, also das Elemente aus dem Spiel übernimmt oder seinen Stil daher übernimmt. Eigentlich steht es so in
1: seinem Look und seiner Spielart für sich. Ja, ich finde, es gibt Spiele, die für mich sich schon relativ deutlich so vom Stil her daran orientieren. Zum Beispiel hat mich Rhyme letztes Jahr sehr daran erinnert. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Doch, Rhyme bezieht sich sogar explizit darauf, aber das ist ja nun auch
0: schon viele, viele, viele Jahre nach dem Original.
1: Also, ich glaube, unmittelbar können wir auch später nochmal drauf eingehen, war die Vorlage auch erstmal vielleicht ein bisschen verbrannt, weil das Spiel seinerzeit ist ja ein mega Flop gewesen. Also, das Spiel wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Es hat sich auch total schlecht verkauft und war für einen Sony-Inhouse-Titel, glaube ich, echt eine ganz schöne Pleite. Also, ein Wunder eigentlich, dass da nochmal eine Fortsetzung dann gemacht werden durfte. Also, eine quasi Fortsetzung ein paar Jahre später. Mit Shadow of the Colossus, auf das du anspielst. Genau. Genau, na gut, dann fangen wir mal vorne an, wenn wir
0: schon bei so harten Fakten sind wie den Verkaufszahlen, die wir übrigens nicht wissen, weißt du die, was das wirklich verkauft hat, außer
1: der Tatsache, dass es schlecht ist? Nee, leider nicht. Ich habe irgendwas von einer halben Million Einheiten gelesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, auf welchen Zeitraum sich das bezieht und damit ist die Info ja auch nicht so wirklich brauchbar, aber es war einfach vergleichsweise damals schon sehr, sehr wenig oder sehr enttäuschend für das, was sie sich erhofft hatten.
0: Für einen Inhouse-Titel, der so lange in Entwicklung war. Aber gut, fangen wir mal vorne an. Wir sprechen über das Spiel Ico, das ist ein Sony-Inhouse-Titel, also ein First-Party-Titel. Wurde entwickelt vom internen Team, Team Ico, das auch so heißt. Und unter der Federführung des visionären Designers, ich bin ganz schlecht im Japaner aussprechen, Ueda, Fumito Ueda. Ja, so würde ich es auch sagen. Ja, keine Ahnung, ob das so ist. Genau, der Titel ist in Deutschland, in Europa 2002 erschienen und in Japan und Nordamerika 2001. Wie so oft gibt es so ein doppeltes Erscheinungsdatum. In Deutschland kam er im März 2002. Mhm. Und der war vier Jahre in der Entwicklung. Ja, eine ganz lange, dramatische... Entwicklungsgeschichte nahe der Aufgabe. Und das war der erste richtige Titel, den der Ueda verantwortet hat. So, Der ist schon vorher ein bisschen in der Spielindustrie gewesen, aber das war das erste Mal, dass er
1: an einem großen Titel gleich den Lied hatte. Das mhm. ist eigentlich ganz erstaunlich, weil er hatte nicht so viele Referenzen vorzuweisen. Also Er war auch zu der Zeit noch relativ jung, so Mitte 20, hat vorher Kunst studiert, weil er wollte eigentlich auch gerne mal Künstler werden, hat sich so fürs Zeichnen interessiert als Kind und hat dann aber irgendwann die sehr pragmatische Erkenntnis gemacht oder machen müssen, dass er von der Kunst so wahrscheinlich seinen Lebensunterhalt nicht richtig würde finanzieren können. Und ist dann so ein bisschen umgeschwenkt vom stillen Bild oder vom unbewegten Bild, hat er angefangen, sich für Animationen zu begeistern. Er hat sich dann Namiga gekauft, was, glaube ich, nicht unbedingt so super Standard war in Japan. Zu der Zeit und hat angefangen, ein bisschen Animationen zu machen und ist dann zu einem japanischen Entwicklerstudio gekommen namens Warp. Im Wesentlichen erinnere ich mich heute noch daran, weil sie zwei gerade aus heutiger Sicht recht krude Horrorspiele gemacht haben, nämlich die und dann den Nachfolger Enemy Zero. Und da hat er mitgearbeitet für relativ kurze Zeit, bevor er dann den Wechsel zu Sony gemacht hat. Und er hat eine Tech-Demo gemacht oder einen Entwurf, so ein bisschen eine Vision animiert von Ico, was er als Spiel gerne machen würde. Und überraschenderweise hat er dann relativ schnell die Möglichkeit bekommen, das auch umzusetzen mit einem kleinen Team bei Sony. Das ist ganz schön erstaunlich so. Und das gibt es auch
0: sonst nicht in der Spielindustrie, meines Erachtens, dass ein unerfahrener Animator <lacht> plötzlich ein eigenes Team kriegt, auch noch bei einem großen Hersteller, und dann da losarbeiten kann. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, ohne das jetzt genau zu wissen, dass das damit zusammenhängt, dass Warp ja auf seine Art ein legendäres Studio ist, auch wenn sie jetzt nichts Besonderes hervorgebracht haben, die die Horrorspiele. Aber das war halt vom Kenji Ino geführt und der hat ja auch als Musiker einen großartigen Ruf und so. Mhm. Und der hat sehr explizit sich positiv über den Ueda geäußert. Schon damals wohl, aber halt auch nochmal hinterher in der Retrospektive. Ja, Der hat dann irgendwie erzählt, na ja, also... Die Bewerbungsanimation, die er da gemacht hatte, hat es eigentlich nicht ausgereicht für unseren Standard, aber man merkte, ja, dass er eine Vision hat und Ideen hat und dass er ein origineller Typ ist und deswegen hätte
1: er ihn eingestellt. Das sind auch ein bisschen mit die Gründe, warum er nicht lange bei Warp dann geblieben ist, weil er wohl ein bisschen die eigenen Spiele oder die Spiele von Warp reflektiert hat, die und Enemy Zero und hat gedacht, oh, ich hätte das und das eigentlich lieber gerne so gemacht oder das so und so erzählt. Und er wusste schon relativ schnell, dass er seine eigenen Ideen umsetzen will. Er hatte Bilder im Kopf von seinen Spielen, die er gerne machen wollte. Und das musste es dann sein. Und deswegen hat er sich nicht einfach bei Warp weiter gesehen in so einer Funktion, wo er quasi nur die Spiele von anderen Leuten oder deren Ideen umgesetzt hat, sondern er wollte halt wirklich was Eigenes auf den Bildschirm bringen.
0: Ich habe versucht rauszukriegen, was er da für eine Rolle dann hatte bei Sony. Wie gesagt, es ist ja ungewöhnlich, dass man in so einem großen Haus dann plötzlich ein Team kriegt, als unerfahrener Mensch anfangen kann. Der hat mit fünf Mann angefangen und das Team wurde dann vielleicht noch 20 Leute, auch ein sehr kleines Team. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht so ein bisschen so, Ach, lass den Ideenkaspar mal machen.
1: <lacht> Vielleicht kommt ja was cooles raus. Egal, kostet ja nichts. Fünf Mann, komm, go. Ja, es war auch eine Zeit, also wir befinden uns ja wirklich jetzt hier noch mitten so in der Playstation 1 Zeit, wo der Erfolg der Konsole auch sehr stark darauf aufgebaut war, dass es viele Dritthersteller gab, die dafür Spiele gemacht haben, also wir haben hier zum Beispiel schon mal Metal Gear besprochen oder Final Fantasy kam dann auf die Playstation und viele Marken waren da einfach präsent, aber es waren alles keine Marken, die Sony selbst gehörten und Sony hat einfach versucht damals dann von verschiedenen Teams intern Sachen machen zu lassen, um einfach auch eigene starke Marken und Franchises zu etablieren. Von denen sie nicht denken müssen, dass sie dann, keine Ahnung, irgendwann wieder zu Nintendo wechseln oder dass auch Multiplattform-Spiele werden oder was auch immer, sondern die wollten einfach selber ihre Inhouse-Entwicklung auf solide Füße stellen und da was schaffen. Und dann hat vielleicht auch mal so ein Experiment wie Ico eine Chance gehabt, wirklich entwickelt zu werden.
0: Interessanterweise hat das erste Team, mit dem sie angefangen haben, gleich doppelt so viel Grafiker wie Programmierer gehabt. nämlich Vier Grafiker und zwei Programmierer. Was ja in der frühen Produktionszeit von Spielen auch nicht so ganz üblich ist, ja, dass du da gleich so viele Grafiker hast. Die kommen erst ein bisschen später dazu, wenn halt alles schon steht, wenn die Prototypen stehen. Und die haben dann eine Weile rumgemacht. Und so im Oktober '98 ging es dann so richtig los. Und die haben sich entschieden, relativ früh im Prozess viel mit Animationen zu arbeiten, logischerweise. In einem 3D-Spiel ist ja nicht zu vermeiden. Und haben aber alle Animationen
1: von Hand gemacht. Das war Teil des Grundkonzeptes, ob ich das richtig verstanden habe. Mhm. Weißt du eigentlich was für ein Spiel? Weil du sprachst eben mal davon, dass Ico-Spiel so Einfluss genommen hat, auf viele andere Spiele oder oft genannt wird als ein Spiel was andere Leute inspiriert hat dazu, eigene Spiele zu machen, weißt du denn, wo selber Ico drauf fußt, also welches Spiel Weda mit beeinflusst hat, Ico zu machen und so zu machen, wie er es gemacht hat? Oh nee, hat er dann spezifische spezifisches Spiel angegeben? Ja, es ist Another World von Eric Chahi. Ah ja, genau,
0: der hatte so eine Vorliebe für die Amiga-Spiele, ja, weil er der einzige japanische Amiga-Besitzer war wahrscheinlich.
1: Ich glaube, A, das, aber B, es ist wirklich auch was, was ich jetzt erst bei der Beschäftigung mit dem Thema für den Podcast erfahren habe und dann das mal ein bisschen verglichen habe. Ich finde, wenn man mal darüber nachdenkt, sind schon sehr viele Ähnlichkeiten tatsächlich in beiden Spielen vorhanden. Bevor wir die ausführen, müssen wir, glaube ich, aber erst zu dem Punkt kommen, dass wir Ico ein bisschen selber beschreiben, was für eine Art von Spiel das ist, was das für ein Setting hat. Und vieles davon wird man dann sehen, findet man auch in Another World vorher wieder.
0: Ah, das stimmt. Jetzt wo du es sagst, ja, mh, mh, mh. na gut, fangen wir mal bei Ico an. Das ist erstmal ein Action-Adventure, würde man heute sagen. Mhm. Ja, also man steuert eine Figur in 3D
1: durch eine Welt und muss Rätsel lösen und Kämpfe bestehen. Ja, das ist das Spiel sehr runtergebrochen tatsächlich. Und die Rätsel splitten sich dann noch mal auf in verschiedene Sachen, die auch aber im Grunde auf solchen typischen Elementen aufbauen. Es ist halt so, du ziehst mal einen Hebel an der Wand, du stellst dich auf eine Druckplatte, du schiebst Kisten von A nach B oder du findest einen Stab oder eine Fackel und musst die anzünden und damit wiederum irgendwo hinlaufen und eine Kerze anmachen, damit irgendein Mechanismus ausgelöst wird. Und das macht tatsächlich einen großen Teil des Spiels aus, Plus dann eben die Kämpfe, die alle relativ ähnlich ablaufen, weil es im Grunde genommen immer die gleichen Gegner sind. Man ist in einer großen Festung oder in einer Burg unterwegs und diese Burg ist voller Schattenwesen, die einfach so schwarze, abstrakte Figuren sind, die Iko und seine Begleiterin angreifen, die er am Anfang des Spiels kennenlernt. Vielleicht willst du ja einmal erzählen, Gunnar, was macht Iko, also heißt auch die Spielfigur übrigens, ist ein... Junge, dessen Alter nicht genau verraten wird im Spiel. Ich habe allerdings auch da nachgelesen, dass Ueda ihn mal als 13-jährigen Jungen eingestuft hat, was jetzt sich auch so mit meiner Einschätzung entdeckt hat. Er ist erkennbar wirklich noch kein Erwachsener, sondern einfach ein Junge. Wie kommt er denn in diese Burg oder was macht er da?
0: Genau, wir können nicht über die Kämpfe reden und die Art, wie die Kämpfe sind, ohne die Hintergrundgeschichte und das Setting abgehandelt zu haben. Also das fängt an in einer Intro-Sequenz damit, dass Reiter, kräftige Männer, ja, Soldaten vielleicht, den jungen Iko in eine Burg bringen. Und der Junge hat Hörner. Und wie man aus anderen Materialien weiß, es wird aber im Spiel nicht so klar erklärt. ist das sein 13. Geburtstag wohl sogar. Und in jeder Generation wird in dem Dorf in der Nähe, wo er herkommt, ein Junge mit Hörnern geboren. Und der bringt Unglück sagt man, ja, aber gläubische Zeiten, es ist auch eine Welt ohne Technologie große oder so, also eine Fantasy-Welt würde man sagen, würde ich später noch genauer ausführen, und die bringen ihn jetzt hin, um ihn loszuwerden, ja, um ihn auszusetzen quasi. Man checkt das auch so relativ schnell, weil der Junge wehrt sich in dieser Introsequenz. Die Männer halten ihn fest und er hat sehr deutlich diese Hörner am Kopf. Ich so, ja. dachte zuerst, es wäre ein Helm, <lacht> aber man sieht dann schon, dass die ihm aus dem Kopf wachsen. so. Und die bringen ihn zu einer Burg, die man so leicht in der Totalen schon mal sieht, eine gigantische Burg. Warum sie auch immer ihn da reinbringen, das wird auch nicht erklärt, aber in der Burg ist offenkundig der Ort, wo man solche Kinder hinbringt. Sie machen die Burg mit so einer magischen Vorrichtung auf und da drin sind lauter Steinsärge, würde man sagen, aber das weckt die falsche Vorstellung. Es sind so lauter Steinkapseln, die an den Wänden sind und in eine offene von denen bringen sie ihn rein. Und man kriegt so ein bisschen den Vibe, so dass da schon viele Jungen und Mädchen hingebracht worden sind. Und er wird dann da eingesperrt und dann sagt sogar noch einer dieser Männer jetzt, Mann, es tut uns auch leid, es ist aber das Beste fürs Dorf.
1: Das fand ich fast ein bisschen witzig, weil es so lapidar gesagt wird, so von wegen, ja du sorry, es ist nichts Persönliches, sondern diese Opfergabe muss quasi sein. Also es wird so ein bisschen auch gesagt, dass es für wen auch immer eine Opfergabe quasi darstellt und das muss halt so sein, weil das machen wir schon immer so. Und du hast es eben auch schon mal angedeutet, dass es scheinbar schon sehr lange so praktiziert wird, weil man sieht wirklich, es ist ein sehr großer Raum. So ähnlich, wenn man sich vorstellt in einem Science-Fiction-Film, zum Beispiel bei matrix wo dann alle die Menschen, die so angeschlossen an diesen Schläuchen in so einer riesigen Halle sind und dann sind da irgendwie tausende davon, ist vielleicht nicht ganz in dieser Dimension, aber man sieht, da sind wahrscheinlich mehrere hundert von diesen Steinen, Sarkophagen, in denen auch gehörende Jungen und vielleicht auch Mädchen irgendwann mal untergebracht wurden.
0: Also es gab da so unterschiedliche Informationen zu, das Spiel, wie gesagt, schweigt sich dazu aus, aber mhm. irgendwann in Promomaterial von Sony stand mal irgendwas, der Junge sei gekidnappt worden außer seinem Dorf, aber andererseits nehmen sie ja in diesem Satz, den wir eben zitiert haben, explizit darauf Bezug, dass sie das für das Dorf tun, vielleicht gibt es da auch so eine Art von... Truppe des Lehnsherren, die über Land reitet und die gehörten Kinder einsammelt, keine Ahnung, irgendwie sowas, Also es bleibt alles ein bisschen im Dunkeln, aber es ist irgendwie klar, ja, man selber fühlt Empathie für diesen Jungen, der da offenkundig ungerecht behandelt wird, weil er kann ja nichts dafür, denkt man sich, und der ist dann halt in diesem Steinsarg eingesperrt und noch in der Zwischensequenz fängt er da an zu rütteln innen und der steht irgendwie nicht fest und durch einen schieren Zufall, einfach durch Glück, fällt der irgendwie dann um und zerbricht und der Junge ist frei, wobei frei heißt in diesem Fall nicht viel,
1: der ist nämlich noch immer in dieser Burg eingesperrt. Genau, du hast einen relativ kleinen Radius, in dem du dich bewegen kannst und stellst dann fest, da ist eine Tür, die offensichtlich magisch versiegelt ist, durch die man nicht durchkommt, auch nicht drum klettern kann oder was auch immer, sondern man kommt da nicht weiter und dann hat man mehr oder weniger einen Weg, den man gehen kann, das führt über so eine lange Wendeltreppe innerhalb dieser Festung nach oben und wenn man ganz oben angekommen ist, sieht man, da ist noch eine zweite Person gefangen, allerdings in einer anderen Form, nicht in so einem Sarkophag, sondern da hängt ein riesengroßer Käfig und in dem ist ein Mädchen, ein bisschen älter als Iko, was dort in diesem Käfig eingesperrt ist und da muss man eine Möglichkeit finden, diesen Käfig herabzulassen und das Mädchen zu befreien. Und das Mädchen heißt Jorda. Und ich überlege jetzt gerade, Gunnar. Wir wissen das, dass das Mädchen Jorda heißt, aber es wird relativ schnell klar, die beiden können nicht miteinander kommunizieren, weil sie unterschiedliche Sprachen sprechen. Weiß er das eigentlich? Also wird es ihm irgendwie mal kommuniziert an der Stelle oder später im Spiel, dass sie Jorda heißt? Nein, oder?
0: Nee, ich dachte nicht, nee. Er weiß gar nichts. Ja, er spricht sie irgendwie an immer und ruft sie auch. Aber sie kann ihm so nicht antworten und wenn sie spricht, dann erscheinen auf dem Bildschirm halt Hieroglyphen, die man als Spieler nicht deuten kann und die auch der Junge offenkundig nicht versteht.
1: Mhm. Und die Aufgabenverteilung der beiden wird dann relativ schnell klar, weil im Grunde Ico macht das, was wir vorhin schon mal ausgeführt haben, was man eben in einem Action-Adventure so macht. Das heißt, er löst die Rätsel oder der Spieler löst die Rätsel und trägt die Kämpfe aus. Und Jorda hat so ein bisschen so eine geisterhafte Art an sich, weil sie ist komplett in weiß gekleidet. Sie hat so einen Schimmer oder so ein Glühen an sich und sie kann scheinbar sich verbinden in irgendeiner Form oder durch irgendeine Art der Magie diese Steinbarrieren auflösen. Da wird dann eine kurze Zwischensequenz eingespielt und es gibt so ein bisschen Blitze und Effekte und dann fahren diese schweren Platten auseinander und man kann sich damit ein Portal öffnen, mit dem man neue Spielabschnitte erreicht, was auch später immer wieder genutzt wird. Es gibt diese Steintore später immer als natürliche Begrenzung und es ist immer so, dass man den Weg finden muss, um Jorda, die ein bisschen eingeschränkter ist in ihren Bewegungsfähigkeiten als Ico, um ihren Weg zu schaffen, auch wieder zu dieser Tür zu kommen, dann kann man sie gemeinsam wieder öffnen und dann kann man weitergehen. Ich hatte am Anfang
0: gesagt, das sei so ein Fantasy-Szenario im weitesten Sinne, aber das macht völlig die falsche Richtung auf, das ist ein Märchen. Er hat alle Zutaten eines Märchens. Wir sehen hier die ätherische, wunderschöne Prinzessin, irgendwie gefangen, ja? die Prinzessin in Not sogar, ja, den Dorfjungen, einen Fluch. Ein Schloss, eine Burg und später kommt sogar noch die böse Königin. Das ist alles krass, ohne Ironie, ohne Brechung und alles sehr ernst, finde ich. Und stellt dadurch auch eine gewisse Schönheit dar. Es kann jetzt halt dadurch, anders als ein modernes Spiel, das ja da vielleicht irgendwie noch ironisch sein müsste oder so, kann es dieses Mädchen Jorda als
1: sehr schön darstellen, Ja, die Umgebung überstrahlend Wobei das auch nicht so schwer ist, weil ich finde, wenn du jetzt Märchen sagst, ich verstehe genau, was du meinst, aber wenn ich das Spiel jetzt noch nie gesehen hätte, ich denke bei Märchen immer sehr schnell an ein bisschen was Farbenfrohes und so, vielleicht ist das ein persönliches Ding von mir, aber Ico ist tatsächlich auch ein Spiel, was sehr grau ist, es ist sehr dominiert davon, dass man sich in dieser Festung nicht wohlfühlt, so, es ist alles sehr groß, sehr ausladend und es ist alles auch scheinbar sehr alt und ein bisschen verwittert und so grau und vielleicht noch braun sind so die dominierenden haben und es ist nicht sehr kräftig so in seiner visuellen Art, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Genau, diese westliche Art, was man heutzutage in einem Märchenspiel erwarten würde, ja so Fliegenpilze, also eine grünbraune Welt, ja irgendwie Hexen mit spitzen Hüten und so, die Art <lacht> Märchen ist es nicht. Es sind aber trotzdem die Zutaten eines Märchens, also das Grundsetting eines Märchens ist da sehr stark drin, finde ich. Und dadurch entwickelt sich ja auch dieses Rollenverständnis, du hast schon gesagt, dass der Junge alles tut und das Mädchen im Wesentlichen die Türen öffnet. Also er muss auch Kämpfe schlagen und in den Kämpfen gibt es keinen Fail-State, wie es ihn sonst in Kämpfen gibt, es gibt eine völlig andere Mechanik, nämlich er kann nicht sterben, er kann von den Gegnern nur gelähmt werden, gestunt werden, wie nennt man das, er kann so hingeworfen werden und dann kann er in ein paar Sekunden nichts machen und das Einzige, was die Feinde anstreben, die sich mit ihm auch nicht beschäftigen wollen, ist das Mädchen zu klauen. Und zwar richtig physisch mitzunehmen und zu einem anderen Ort im selben Raum zu entführen, wo sie dann in einer Art Schattenbrunnen versinken. Und wenn die weg ist, dann ist aus. Das ist der Fail-State. Ja, Wenn das Mädchen verschwindet, hat er den Kampf verloren
1: ja, den Kampf verloren und auch das Spiel. Das ist nämlich dann gleich beendet. Du kannst den Spielstein wieder laden. Die ganze Mechanik, was du gerade erläutert hast, das wird gleich am Anfang auch, wenn das erste Mal kurz nachdem du Jorda befreit hast, kommen die zum ersten Mal diese Schatten und dann passiert auch genau das, was du beschreibst. Das wird dann nämlich durch eine Zwischensequenz eingeleitet. Das heißt, man kann es nicht umgehen. Die sind primär eigentlich immer auf Jorda aus. Die greifen dich nur an, weil du halt derjenige bist, der zwischen ihnen und Jorda steht. Die gibt es in laufender Form. Es gibt auch welche Spieler, die fliegen können, die schnappen sich sie werfen sich so über die Schulter und dann fliegen oder laufen sie zu diesem Loch, was du eben beschrieben hast, was sie aufmachen auf dem Boden, was sie in so einen Schatten hinabsaugt und das passiert auch gleich am Anfang und dann musst du hinlaufen und musst auf Knopfdruck quasi ihr die Hand ausstrecken, indem du R1 drückst, kannst du quasi eine physische Verbindung schaffen zu Jorda und kannst sie dann aus dem Schatten wieder heraus in die Spielwelt zurückziehen. Und das sind Zwei ganz wichtige Faktoren in diesem Spiel. Zum einen, du hast es eben schon beschrieben. Man stirbt, wenn Jorda in den Schatten verschwindet. Und zum anderen, man muss Jorda relativ häufig an die Hand nehmen. Auch außerhalb dieser Rettungsaktion das ist es ein ganz elementarer Bestandteil, dass Jorda nicht sehr autark funktioniert oder agiert, sondern sie einfach durch das Spiel durchgeführt werden will. Und man kann im Grunde genommen die Rätsel nur lösen, wenn man sie immer wieder in die Hand nimmt und irgendwo hinführt oder irgendwo hochzieht an einem Abhang, weil sie da selber nicht hochkommt. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil. Und noch ganz kurz zum Kampf zurück. Also dadurch wird dieses
0: Märchenszenario unterstützt, wenn wir das so nennen wollen. ja, Oder überhaupt dieses ungewöhnliche Szenario. Du bist nämlich irgendwie gefühlt gar nicht der Held. Also du bist natürlich schon der Akteur ja, und machst alles und eigentlich bist du auch der, der sie rettet weil du ja sie ja die ganze Zeit durch den Level zerrst, richtig physisch mit ihr an der Hand, aber es geht so richtig stark nicht um dich in diesem Spiel, ja, du bist nicht der Held, sie ist die Heldin, sie ist die Hauptperson, ja, du bist der Typ, der da ist und sich zwischen sie und die Monster stellt und ihr den Weg frei macht damit sie ihre Magie machen kann, du bist der Bauernjunge, ja, du hast doch keine Waffe, du hast einen Stock, ja, du bist so richtig basic, so. Und du bist natürlich trotzdem der Agierende. Ja? Also ich finde, das Spiel changiert so ein bisschen. Eigentlich kann man das angucken und denken, guck mal, da ist ein männlicher Held, der zieht eine weibliche Person, die selber echt nicht klarkommt hier in dieser Welt, ja, dadurch und muss ihr ständig helfen und sie retten und wieder retten. Das ist doch so ein typisches Damsel-in-Distress-Szenario, wo die Frau so deko ist. Ja? Und andererseits, finde ich, ist es aber so stark, dass sie irgendwie, sie ist ja hier zu Hause in der Welt, das merkst du auch irgendwie und du bist hier nur zu Gast und sie hat ihr eigenes Narrativ, ja, weil die Monster, mit denen steht sie in Verbindung und du stehst so ahnungslos ein bisschen dazwischen und
1: reagierst nur. Ist das
0: zu viel reininterpretiert, meinst du?
1: Also ich würde dir in manchen Teilen zustimmen, dass man im Grunde genommen nicht die zentrale Figur ist, um die es innerhalb dieser Ereignisse in der Burg geht, weil da einfach zufällig dein Schicksal, dass du da verbannt bist, mit dem kollidiert, dass sie eine Rolle spielt innerhalb dieser Festung, die einfach noch für eine andere Partei, nämlich später ihre Mutter, die Königin, die da noch auftaucht, relevant ist. Und das sind eigentlich zwei voneinander unabhängige Geschichten, die dann zu einer zusammenkommen, weil diese beiden Figuren nur gemeinsam das schaffen können, sich dieser individuellen Probleme zu entziehen. Aber jetzt zu sagen, sie ist die Hauptfigur, finde ich schwierig, weil dafür ist sie mir über weite Strecken einfach zu passiv und wo wir später sicherlich auch nochmal drauf eingehen werden, hat mich teilweise auch gestresst, weil einfach die KI nicht so gut funktioniert und sie einfach auch manchmal dummes Zeug macht oder total weit zurückfällt und du denkst so, wie bist du jetzt gerade wieder 200 Meter von mir weggelaufen, also warum passiert das gerade? Ich finde es schwierig, dafür trifft sie zu wenig eigene Entscheidungen oder macht so wenig. Verstehst du, was ich meine? Also sie ist nicht so ein aktiver Part. Ich würde dir wieder zustimmen, wenn wir über dieses damsel in Distress Szenario sprechen und wie das Spiel damit umgeht, weil es am Ende da eine ganz interessante eigene Wendung findet, aber da sollten wir vielleicht ein bisschen später nochmal drauf eingehen. Aber ich finde es schon, dass Ico der Hauptcharakter im Spiel ist. Du hast schon
0: recht, sie ist zu passiv und auch zu nervig auf eine Art, weil alles, was an dem Spiel nicht so richtig mal funktioniert, hängt schon deutlich mit ihr zusammen und du musst so viele Entscheidungen für sie treffen und sie ist nicht so autonom, das stimmt schon. Das ist nichts, was man mit einem zentralen Charakter, diese fehlende Autonomie, die man damit assoziieren würde. Wie gesagt, ich finde trotzdem, dass es so erstaunlich ist, dass du so Gast in dieser Welt bist als Held und das ist schon was, was ich so jetzt nicht oft gesehen habe, so dass du das Gefühl hast, so ich bin hier irgendwie falsch. Ich, weiß gar nichts, hier läuft irgendwas ab, was ich nicht durchschaue und ich agiere jetzt aber hier einfach mal irgendwie und mache irgendwas und das wird schon richtig sein und finde, dass es bei vielen anderen Spielen ist das sehr viel klarer und typischer und hier fühlt man sich so fremd, einerseits in dieser Situation halt fremd und natürlich in dieser Burg, wie du schon gesagt hast ja auch, Du hast es Braun genannt, genau, und nicht märchenhaft. Die hat so ein überstrahlendes Design, so desaturiert, würde man sagen, beim Foto. Das sieht aus wie irgendwas, was aussieht wie in der echten Welt. Ziemlich realistisch gebaut, von der Architektur her sogar und von den Proportionen her. Und jetzt hätte man das dann sozusagen in Photoshop einfach die Farben rausgenommen. Das desaturiert einfach bis zu einem gewissen Grad. Und fast schon die einzigen Farbflecken sind irgendwie die Figuren selber.
1: Und sie ist ja sogar noch einfarbig. Ich würde dir da recht geben, was du gesagt hast, wie besonders die Burg als Spielwelt ist und das was ist, was nicht viele Spiele in dieser Form schaffen. Ich finde auch, dass man immer so eine latente Form der Bedrohung in dem Spiel fühlt. In ganz vielen anderen Spielen, gerade innerhalb dieses Genres Action Adventure, ist es ja so, dass du dir über kurz oder lang so eine Spielwelt immer zu eigen machen kannst oder du lernst, wie das funktioniert. Du wirst aber auch immer mächtiger als Figur und so das, was am Anfang neu ist oder was dir unheimlich ist, oder was du nicht beherrschen kannst, geht in vielen Spielen irgendwann verloren. Also auch Gar nicht negativ gemeint, sondern einfach, weil ein Spiel so ausgelegt ist, dass du es irgendwann beherrschen kannst. Bei Ico ist es aber so, ich finde, dieses Gefühl geht nie weg, dass man sich immer so ein bisschen mulmig fühlt in dieser Burg. Und dass man denkt, oh, was ist jetzt wieder hinter dieser Tür? Es ist auch alles so groß und so erschlagend und die Burg ist ja nicht leer, sondern es gibt so mechanische Vorrichtungen, die da sind, die man dann bedienen muss. Was ich vorhin schon mal beschrieben hatte, was eben auch die Spielmechaniken definiert oder die Rätsellösung. Und ich habe immer dieses Gefühl, dass diese Burg mir auch feindselig gegenübersteht. Also die möchte einfach auch nicht, dass da jemand durchläuft und ihre Rätsel löst und aus dieser Burg entkommen kann, sondern es ist so eine sehr, sehr starke und sehr feindselige Welt. Und das ist ein Element, was ich sehr ähnlich finde zu dem Another World, was Ueda als Inspiration angegeben hat. Da ist es ja auch so, dass ein Mensch quasi aus seiner gewohnten Umgebung gerissen wird. Da ist es dieses fehlgeschlagene Experiment in dem Labor, wo dann der Blitz einschlägt und dann wird quasi in der Nacht dieser Forscher in, in so eine sehr abstrakte Alienwelt verbannt und du kommst da an und das erste, was dir passiert ist, dass du unter Wasser bist und dich greift so ein riesiges Tentakelmonster an und du musst da rausschwimmen und dann ist es eigentlich ganz ähnlich. Du weißt auch nicht, was ist da los. Alles, was dir begegnet, ist irgendwie feindselig und diese ganze Welt schreit dir so entgegen, von wegen, dass du eigentlich nicht hier zu sein hast und dass du der Störfaktor in diesem ganzen Konstruktspiel bist, der da eigentlich nicht sein sollte.
0: Guter Punkt, das stimmt. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen wie im Survival-Horror, mhm. weil in Survival-Horror-Spielen ist es ja auch so, die Welt ist dir feindlich gesonnen, du hast keinen natürlichen großen Zuwachs an Ressourcen, du bist mit Ressourcen sogar besonders knapp, ja? du hast ständig das Gefühl eines Ausgesetztseins und gehst eigentlich nicht gerne weiter und so ein bisschen ist es hier auch. Ja? Dafür hast du diese Unverwundbarkeit in den Kämpfen eigentlich als Held. Aber die kannst du ja nicht ausleben als Machtgefühl, weil der ständig die ganze Zeit das Mädchen retten muss. Also fühlst du dich in den Kämpfen noch viel machtloser als in den meisten Survival-Horror-Spielen, wo du hin und wieder mal wenigstens mit der Schrotflinte jemanden erschießen kannst. Und dann ist es mal für eine Sekunde vorbei. Ja, und hier muss immer dem Mädchen hinterherrennen und es gibt, und das ist auch wieder ungewöhnlich für so eine Art Spiel. Es gibt keine Progression so richtig, es gibt keine Level-ups, der wird nicht stärker, der kriegt keine neuen Items. Der kriegt neue Waffen im weitesten Sinne in der Mitte des Spiels rum, ja, es gibt dann Schwerter und später auch noch ein besonderes Schwert, aber eigentlich misst sich Dein Fortschritt als Spieler nur im Weg durch das Spiel. Also im Entkommen, eigentlich, ja. Weil das ist ja ein Szenario, in dem du entkommen musst. Du musst ja nicht in diese Burg erobern oder da irgendwas Besonderes drin finden, den Schatz oder sowas. Nein, du musst da einfach nur raus. Ja, und musst halt einen Weg finden, raus. Bisschen wie bei
1: Survival Horror halt, ja. Wo du halt dann ins Haus gehst und dann bitte wieder raus, hoffentlich. Ich habe eben in meinen Ausführungen auch überlegt, weil ich habe mich auch ein bisschen daran erinnert gefühlt an Survival Horror und habe dann gedacht, nee, das sagst du jetzt nicht, weil es ja Quatsch ist, weil das ist ja kein Horrorspiel, aber irgendwie stimmt es schon, also die Stimmung ist ähnlich, obwohl dem halt so ganz grundlegende Kennzeichen davon fehlen. Zum Beispiel, du hast es eben schon mal geschrieben mit den Ressourcen, die es aber gar nicht gibt. Also es gibt ja auch keinerlei Arten von Anzeigen. Es gibt keinen Lebensbalken, sondern es gibt auch keine Ausdauer, keine Experience, es gibt halt einfach gar nichts, was auch super ungewöhnlich ist einfach für so eine Art von Spiel. Weil wenn du das entwickeln würdest, in der Regel würde irgendjemand auf die Idee kommen, würde sagen, hey, wir müssen dem Spieler klar machen, das ist eine visuelle Repräsentation seiner Energie oder er hat die Aufgabe so und so weit erfüllt. Also irgendwas dazu liefern, dass man es nicht aus dem Spiel ablesen muss, nur anhand dessen, was auf dem Bildschirm geschieht, sondern dass es immer irgendeine Art von einfach zu lesende Anzeige gibt. Und auch das musste Ueda, hat er später in einem Interview mal gesagt, dass er schon während der Entwicklung häufig das verteidigen musste, einfach weil ihm auch während der Entwicklung schon gesagt wurde von wegen, hey, bau doch mal bitte. Und es ging da, glaube ich, konkret in dem Beispiel, was er geschildert hat, darum, er sollte Icons einbauen, die die Stimmung von jorda beschreiben, wo also steht, sie ist jetzt gut gelaunt oder schlecht gelaunt oder sie fühlt gerade dies und das. Und dann hat er gesagt, nee, möchte nichts, passt nicht zu seiner Vision. Und er hat für sich, glaube ich, auch auf Basis dessen so ein bisschen diesen Grundsatz definiert, dem er auch später dann immer treu geblieben ist bei seinen anderen Spielen. Seine Spiele definieren sich nicht so durch das, was im Spiel drin ist, sondern durch das, was dem Spiel fehlt. Ja, dieses berühmte
0: Design durch Subtraktion und nicht durch Addition. Ich weiß nicht, wann das das erste Mal gefallen ist, das konnte ich nicht rausfinden so. Wenn man jetzt über seine Spiele spricht, ist das ein geflügeltes Wort. Wann das das erste Mal selber gesagt hat, weiß ich nicht. Aber es muss schon einigermaßen früh gewesen sein, weil es ist so klar auch. Ja. Sie haben dem Spiel Sachen entfernt und diese UX-Elemente, also diese grafischen Anzeigen um Spielstati und sowas, Status festzulegen, das gab es wohl von Anfang an nicht groß. Ja, das war ihm schon von Anfang an klar. Aber generell ist die ganze Entwicklungsgeschichte eine Geschichte der Subtraktion. Ich möchte noch ganz kurz bei den Anzeigen auf dem Bildschirm bleiben, weil das ist ungewöhnlich. Das ist heute noch selten und das ist 2002, als das rauskam oder 2001, sehr selten gewesen und ich wüsste jetzt auch nicht, ob das das oft schon vorher
1: gab auf der Playstation. Wer das natürlich schon auch hat, ist Another World. Ach, lustig. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ich habe nur gewartet, bis du eine Pause machst, damit ich sagen kann, ja, Another World hatte das genauso. <lacht> Genau, ja. Und um vielleicht das dann abzuschließen mit den Vergleichen zu dem Spiel, du wirst ja da dann gefangen genommen, irgendwie fünf Minuten nach Spielstart, hängst in einem Käfig, auch das eine schöne Parallele zu Ico und dann gibt es ein Alien, was sich mit dir verbündet und mit dem gemeinsam du dann da entkommen möchtest, Another World, war ja eher so ein Trial and Error Spiel. Das kann man dann in vielen Sachen auch nicht mehr vergleichen, aber ganz grundsätzlich sind da durchaus Sachen, wo man sagen kann, okay, das hat er sich da abgeschaut oder einfach, das hat ihm gut gefallen, dann wollte er das gerne in ähnlicher Form machen. Genau, so kommt es mir auch vor.
0: Das ist ja nicht kopieren im klassischen Sinne, sondern das ist so, dieses hat mir gefallen. Ich glaube, das Spiel, das ich hier jetzt spiele und mag, ist aus dem und dem Grund gut. Das lässt sich übertragen in andere Settings oder in andere Sachen so. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das so eine Art Hommage ist, das mit dem Käfig so. Weil der Käfig ist halt ein starkes Symbol. Ja, und das ist schon sehr ähnlich wie in, in Another World. Das stimmt schon. Subtraktion, genau. Es gibt nämlich frühe Promo-Trailer im Internet, wo halt das Spiel noch ganz anders aussieht zu so PS1-Zeiten. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. 1997 hat die Entwicklung begonnen, so richtig. Und da wussten sie doch gar nicht, wo sie hin wollten. Da hatte das Mädchen noch Hörner und nicht der Junge. Es <lacht> war schon klar, ne? es ist ein Mädchen- und Jungs-Spiel. Ja? Also diese starke Verbindung zwischen zwei Charakteren, das war schon von Anfang an klar. Und es gab da ganz offenkundig noch andere Kampfsysteme. Ja? Man sieht da wieder Pfeile fliegen, noch viel mehr fallen, er bewegt sich ganz anders. Ja? Das ist offenkundig ein komplexeres Spiel gewesen, aus dem dann im Zuge des Entwicklungsprozesses Sachen entfernt worden sind, um, wie das Ued da beschreibt halt, den Kern zu stärken. Ja? In allen Spielen werden Sachen entfernt. Es gibt fast kein Spiel, in dem nicht zum Ende der Entwicklung Sachen entfernt werden. Aber hier soll es Absicht gewesen sein, um die eigentliche Kernmechanik, nämlich diese Verbindung zwischen dem Jungen und dem Mädchen, die also ganz besonders unterstützt wird durch die Tatsache, dass man die ganze Zeit mit einem gedrückten Button rumläuft, um diese Verbindung nicht abreißen zu lassen. Das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich so. Und ich finde, es gibt auch nicht so viele Spiele, in denen das so klar über die Steuerung erfahrbar ist, dass man noch jemand anderen dabei hat. Oft laufen einem ja andere Charaktere nach oder so. Oder es gibt so eine Mechanik wie in Brothers, ja, wo man halt zwei Leute steuern kann.
1: Aber es ist halt schon selten und auch ungewöhnlich. Ich glaube schon auch, dass das Spiel im Endeffekt davon profitiert hat, dass dann viele Elemente aus dieser PS1-Zeit oder aus dieser frühen Konzeptzeit rausgeflogen sind. Ob es jetzt aber nur bewusste Entscheidung war, um, wie du sagst, den Kern zu stärken, weiß ich nicht. Also jeder hat auch mal gesagt, dass sie tatsächlich einfach mit der PlayStation 1-Version als die PS2 dann rauskam, nicht so nah an der Fertigstellung waren, also dass da auch noch einiges zu machen war. Das ist jetzt keine Unterstellung oder auch nicht böswillig gemeint, aber auch seine späteren Werke zeigen das ja, dass er immer sehr ambitionierte Spiele sondern an der Grenze zur Überambition gemacht hat. Sie haben es ja dann auch nicht auf der PS1 veröffentlicht und wenn du jetzt vorstellst, das Spiel sollte auf einer Playstation 1 laufen, plus dann noch komplexer, noch mehr Spielmechaniken drin, also das hätte einfach gar nicht funktioniert und wozu das dann führen kann, hat man ja auch gesehen später bei Shadow of the Colossus auf der PS2, wo ich heute sage, dass ich das relativ schwierig zu spielen finde in seiner Urversion, weil man schon sehr, sehr viel... Verständnis für technische Unzulänglichkeit mitbringen muss. Und ich glaube, <lacht> er hat irgendwann gesehen, okay, wir müssen jetzt das und das und das runterdampfen, das Spiel muss jetzt mal rauskommen. Und ich finde, man merkt auch, obwohl es dann auf der PS2 kam, da ist schon noch viel PS1 auch noch drin. Also weniger, was die Grafik angeht, die finde ich sehr stimmungsvoll, auch in Sound gut, aber wenn man jetzt mal eher zu den problematischeren Aspekten des Spiels kommt, ich finde die Steuerung zum einen schon nicht sehr gut, also auch für ein Spiel, was 2001 erschienen ist, das schon sehr ungenau, sehr hakelig, oft sehr langsam, man kann sehr leicht in den Tod springen. Also es sind viele Sachen, wo ich jetzt beim Durchspielen gedacht habe, dass ich schon weiß, warum ich nie in der Vergangenheit, ich habe schon mal vor Jahren versucht, das durchzuspielen, warum ich nicht so richtig warm damit geworden bin. Das ist
0: mir unerklärlich was du da redest, das ist ja nur sechs bis acht Stunden Spielzeit, das spielst du doch an zwei Abenden durch ich glaube, wenn es einen von Anfang an nicht rockt, dann ist es natürlich schwierig, das ist so ein Spiel, das spielt man an einem Sonntagnachmittag mit großer Ruhe, finde ich und Geduld find, das hat so Macken, aber es ist nicht schlimmer als in anderen Action-Adventures mit Sprungsequenzen, ja, mal ausgenommen sagen wir mal von Nintendo oder so ja Also so ein bisschen ungenaues Ansteuern, das habe ich auch anderswo schon gesehen und ich finde sogar, dass die Kernmechanik des Springs sogar besonders gut gelungen ist. Ich habe mich da spezifisch, das weiß ich noch wie heute, darüber gefreut, wie angenehm das Springen ist, wie die Sprunganimation funktioniert, wie lang der Sprung ist auch, ist ja immer eine Frage, ja wie knapp sind Sprünge getimt, wie gut geht ein 3D-Spiel mit den Sprungdistanzen um und so und ich finde, das war, um da einen Vergleich zu Conquer zum Beispiel, eines der wenigen Spiele, über die wir jetzt schon gesprochen haben. In der Super Stay Forever-Serie
1: fand ich das viel besser. Also auch gar kein Vergleich. Ja, du hast jetzt bewusst auch das mit Abstand schlechteste Spiel rausgesucht, über das, das wir bei Super Stay Forever gesprochen haben. <lacht> wir haben doch nur über eins gesprochen bisher. Ein Spiel mit Springen. Es hat sich für mich einfach nicht so direkt angefühlt und so, dass ich wirklich dachte, ich habe das Spiel so unter Kontrolle. Ich habe mich zeitweise so ein bisschen gefühlt wie in so einem frühen Tomb Raider-Spiel, wo du jeden Sprung so genau ausrichten musst und immer Angst hast, oh, wenn ich jetzt loslaufe und dann eine Millisekunde zu spät drücke, falle ich da wieder runter. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so richtig reingekommen. Und der nächste Punkt, wenn ich jetzt mein Argument da nicht überzeugt hat, ich finde auch, dass die Kämpfe ich finde die ganze Grundidee dahinter schön, dass man nicht klasse sterben kann, sondern dass man nur Jorda beschützen muss, damit sie nicht in diesen Schatten gesogen wird und man dann selber quasi von dieser Druckwelle, die dann entsteht oder diesem komischen, weiß gar nicht was es ist, so eine Schattenwelle, die dann ausgesendet wird, dass man davon umgebracht wird, das ist schön. Aber sie sind A, relativ gleichförmig. Die Gegner sind im Grunde keine große Herausforderung, weil du kannst nur eine Attacke machen. Das heißt, du haust einfach wie so ein Bekloppter die ganze Zeit drauf und hoffst halt, dass du selber nicht irgendwie zwischendurch geschlagen wirst, weil dann fällst du halt hin. Und dann ist es so super langsam, er fällt auf den Boden. Und dann nimmt er sich erstmal so eine kleine Auszeit und dann irgendwie so acht Sekunden später stehst du wieder auf. Wenn du Pech hast, sind die Schatten dann halt mit Jorda irgendwie schon 50 Meter weggelaufen. Also ich finde nicht, dass es eine besonders befriedigende Art von Duellen ist, die da ausgetragen wird, sondern eher so, dass man eigentlich fast froh ist über jeden Kampf den man nicht ausfechten muss und es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit dann in einigen Abschnitten, dass man einfach Jorda an die Hand nimmt und du versuchst einfach den Konflikt zu vermeiden und weiterzurennen und hoffst dann, dass einer von diesen magischen Türen kommt, weil wenn sie die dann öffnet, auch dann entsteht so ein magischer Impuls, der dann die Schatten alle sofort zerstört und ich muss ganz offen sagen, dass ich das bei jeder Situation, wo es möglich war, einfach gemacht habe, weil die Kämpfe sich für mich relativ schnell abgenutzt haben. Das ist richtig fürchtig. Also man hat das Gefühl, dass man
0: sie gerne bespringen will. Übrigens auch das, wie in Survival-Horror-Spielen, ja, wo halt die Kämpfe nicht Mittel zum Zweck sind, sondern nur den Zweck zu haben, zu überleben. Also ich finde nahezu alles andere am Spiel auch befriedigend, im Sinne der Steuerung durchaus so, im Sinne, wie man sich durch die Welt bewegt und wie die Welt auf einen reagiert und was man in der Welt macht und wie die Sachen einrasten, wenn man irgendwas irgendwo hinschiebt. Ich finde das alles schon sehr vernünftig. Die Kämpfe werden schnell alt und die Kämpfe sind auch an ein paar Stellen einfach schlecht gemacht. So, es gibt einfach krass unfaire Stellen bei den Kämpfen, total blöde Sachen, wo du halt kurz hinfällst, wie du es eben beschrieben hast, das Monster schnappt sie und fliegt über eine Balustrade und du musst dann so einen endlosen Weg laufen, um da genau da hinzukommen und das kannst du nicht. So und dann stirbst du halt da, normalerweise schaffst du es immer, sie auch noch einmal rauszuholen wenn sie die einmal entführt haben. Das lernst du auch, ja, das geht schon, kriege ich schon hin. Ja, ich gehe mal schnell hin, dann hole ich sie wieder raus. Dann kommst du plötzlich in diesen Kampf, so noch im ersten Drittel des Spiels und dann ist es damit aus. Dann siehst du, aha, ich darf sie hier gar nicht verlieren. Der Kampf ist ganz anders gebaut. Wenn ich sie hier verliere, ist es aus. Ich muss also, aha, da anders mit umgehen. Und das ist so ein bisschen schon irgendwie Trial and Error. Das hat mich
1: ein bisschen gestört. Also im zweiten Spielhefte denkst du so, jetzt mach gut jetzt, Ja. Ha vielleicht war das so ein Zugeständnis, was sie irgendwie machen mussten irgendwann, dass sie diese Kämpfe eingebaut haben vielleicht wäre das Spiel besser gewesen in Gänze, wenn es diese Kämpfe gar nicht geben würde oder zumindest in einer sehr viel reduzierteren Anzahl
0: Ja, finde ich auch, es wäre auf jeden Fall das bessere Spiel, wenn die Kämpfe etwa auf die Hälfte reduziert sind, ich finde die Kämpfe vom Konzept her, sagten wir ja schon, ganz toll und auch diese Schattenwesen in ihrer Bedrohlichkeit, in ihrer Formlosigkeit, dieses Reinziehen von Jorda, auch die Tatsache, dass sie eigentlich einfach zu besiegen sind, ja, für dich, und dass sie aber Jorda halt entführen können, aus dem Spiel nehmen können, das ist schon als Metapher ganz toll. Das würde ich auch vermissen, wenn es
1: gar nicht im Spiel wäre, ja, aber es müsste nicht so oft sein. Der Soundteppich ist sehr interessant bei diesen Kämpfen dann, also auch das Jingle oder die Musik, die dann da so unterschwellig immer mitläuft, das hat irgendwie eine ganz coole Stimmung. Wir können uns das ja einmal kurz anhören, wie so ein Kampf bei Ico klingt. Oh. Das ist schon cool, finde ich. Und das funktioniert auch, bis man halt eben durchschaut, dass da einfach nicht so viel dahinter steckt, was das Spielerische angeht. Und ich habe mich total gefreut, als dann, du hast es vorhin schon mal angesprochen, so zur Mitte des Spiels kann man quasi dann den Holzstock, der bis dahin so die Waffe der Wahl ist, ersetzen durch ein Schwert. Und dann merkt man aber auch nur, dass es im Grunde genommen fast gar nichts an den Kämpfen verändert. oder? Also ich meine, es ist vielleicht, dass man marginal weniger die Gegner treffen muss, aber so einen richtigen Unterschied macht es auch nicht. Nee, macht gar nichts. Ist auch überflüssig. Und dann wird das Schwert nochmal zusätzlich abgeschwächt dadurch, wenn man dann merkt, okay, du musst es an ganz vielen Stellen wieder ablegen, um wieder eine Fackel zu nehmen und dann wieder irgendwo Feuer zu machen. Und dann findest du einfach woanders wieder ein anderes Schwert. Also es ist nicht so, als ob das irgendwie das Superschwert ist. Also auch das vielleicht ein bisschen ein ironischer Kommentar auf andere Spiele, wo es darum geht, dir irgendwie eine mächtige Waffe zu besorgen oder das Masterschwert bei Zelda, bei Ico ist es halt einfach irgendein Stück Blech, mit dem man Sachen zerschneiden kann und es ist überhaupt nichts Besonderes oder so. So diese typische Belohnungsmechanismus, der findet hier einfach gar nicht statt. Ja, ich glaube, es macht es mit Absicht, ja, dass das nur ein Werkzeug
0: ist. Du hast eben den Sound angesprochen. Das Spiel ist eins der wenigen, das gezielt an manchen Stellen auf Hintergrundmusik verzichtet zu einem ganz angenehmen Effekt, den es leider durch einen kleinen Fehler wieder einreißt. Also eigentlich sind die Szenen ohne Hintergrundmusik ganz toll. Ich weiß nicht, ob es da eine Methodik zu gibt. Mir fällt es immer auf, wenn sie draußen sind und irgendwelche Brücken langlaufen, dass da dann nur der Wind zu hören ist. Ich weiß nicht, nach welchen Regeln das gemacht ist. Dafür ist es manchmal so, dass wenn man drinnen ist und dann ist auch die Musik verschwunden und dann hört man die Fackeln knistern und die sind aber irgendwie zu laut gemischt jedenfalls, so wie ich das gespielt habe, keine Ahnung, ob das ein verbreitetes Problem ist. Ich habe dann immer sehr laut das Knistern der Fackeln gehört, also viel zu laut. so Weißt du, Wind kann ja sehr laut werden, aber Fackeln sind halt auch nicht so
1: raumfüllend knisternd. Ja? Das stimmt, aber es ist mir jetzt nicht störend aufgefallen, aber wahrscheinlich hast du es einmal gehört und hast dich dann so darauf fokussiert, dass es dir immer aufgefallen ist, dass da die Abmischung nicht stimmt. <lacht> wahrscheinlich, ja. Wir haben vorhin schon mal ausgeführt, dass Iko und Jorda nicht miteinander reden können, sondern mehr so durch Gesten und durch Rufe miteinander kommunizieren. Und dieses Jingle, wenn Iko Jorda ruft, ich werde irgendwann durchdrehen können, weil es einfach in 95 aller Fälle das gleiche Soundfile, also dass da nicht mal eine Modulation drin ist oder dass er ein Vokabular von fünf verschiedenen Rufen hat, um sie zu rufen. Sorry, das ist vielleicht ein sehr spezieller Kritikpunkt, aber es hat mich irgendwann einfach echt genervt. Ach. Bist du kleinlich, echt? Du regst dich auf, weil die Fackeln zu laut knistern und ich darf mich nicht über den Schrei aufregen. Aber die Fackeln sind ganz schlimm und der Schrei, naja. Das ist halt einfach so unnatürlich. Also das hat mir ein bisschen die Illusion dessen genommen, dass da halt wirklich zwei Menschen gemeinsam unterwegs sind, die sich besser kennenlernen. Wenn du halt wie so vom Automat abgespielt immer genau das gleiche Soundfeil dann einfach hörst, das fand ich irgendwie nicht so cool. Das ist so ein generelles Ding, finde ich. Ich meine,
0: Spiele sind ja bei solchen Sachen endlich, logischerweise. Und es ist schwierig, da so eine komplette Vielfalt herzuzaubern. Ich habe nicht so eine ganz klare Meinung, ob ich es gut finde, wenn Spiele auf Interface-Elemente verzichten, um ihre Spielhaftigkeit zu verbergen. Was ja ein legitimer Weg ist. Es gibt halt Spiele, die unterstreichen ihre Spielhaftigkeit. Ganz krass. Metal Gear Solid gehört dazu, mit Ausrufezeichen über dem Kopf. Das ist ganz deutlich so. Ich bin ein Spiel... Und manche Spiele verbergen es. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das Verbergen oft nicht so gut klappt und dass dann andere Sachen deutlicher auffallen. Ico versucht ja damit eine größere hereinsinken in die Welt vielleicht herzustellen, eine größere Nähe zum Charakter. Dafür fällt er dann halt aber auf, wenn er halt nur fünf Zeilen Sprachausgabe hat oder wenn halt immer alles gleich ist ja oder wenn halt Sachen überhaupt sich wiederholen. Dann fällt dir die Spielhaftigkeit an anderen Stellen auf, wohingegen Metal Gear Solid, finde ich, ist jetzt dieses Gegenbeispiel mal zu bringen, mit ganz anderen Sachen besser wegkommt, ja, weil es halt auch gar nicht versucht so zu tun, als wäre es kein Spiel oder weil es immer diese artifizielle Schranke zwischen dir und dem Spiel hat. Ja,
1: es funktioniert natürlich wirklich auch ganz anders, weil Metal Gear Solid zum Beispiel ja auch in den Passagen, wo man spielt, wirklich ganz extremen Spiel ist, wie du es eben schon beschrieben hast, mit den Ausrufezeichen und Kisten, unter denen man sich versteckt und Schusslinien von Waffen, die einem angezeigt werden und solche Sachen und die ganze Story, für die Metal Gear Solid so beliebt ist, wird ja dann in Zwischensequenzen erzählt, die von Schauspielern gesprochen werden oder von professionellen Sprechern. Auch das ist ja was, was bei Ico wirklich nur in einem ganz, ganz kleinen Maße stattfindet, also was dann Anfang die Dorfbewohner angesprochen, die ihn verbannen. Das ist nur so Intro-Beiwerk einfach. Die haben keine Namen, die liefern ihn ab, die sagen da irgendwie ihre drei Sätze, aus denen man sich halbwegs den Kontext zusammenreimen kann und dann tauchen die nie wieder auf. Danach hast du ja nur noch Ico Jorda. und dann kommt so ungefähr zur Mitte des Spiels, wo man kurz denkt, aber schon weiß, dass dem nicht so sein wird, man würde jetzt aus der Festung entkommen, taucht dann ihre Mutter auf. Die so eine ganz krasse Überfigur einfach ist, weil von Sekunde 1 an klar ist, dass sie unglaublich viel Macht hat und sie ist ein bisschen dargestellt so als eine Mischung aus Jorda, aber eben auch sie hat dieses Schattenhafte an sich und sie sagt von wegen hey ihr geht hier nicht weg, sondern ich brauche den Körper meiner Tochter so als Gefäß für mich selbst. Weil ich werde bald sterben, also das sagt sie glaube ich nicht, aber das ist das, was da quasi mitschwingt. Doch, das sagt sie. In der Szene, auf die
0: du anspielst mit der Brücke, das sagt sie es noch nicht, aber kurz vor dem Endkampf sagt sie es dir so.
1: Stimmt, da wird es dann nochmal deutlicher gesagt und das ist wirklich eine der wenigen Szenen, also du kannst dir ja auch so alle Cutscenes quasi am Stück angucken. Und das ist echt nicht so viel, sondern all das, was das Spiel erzählen will, macht es halt einfach durch das Spiel an sich, ohne dass da eben viel gesprochen und geschrieben wird. Und ich finde das an sich eine ganz lobenswerte Leistung. Ich glaube aber auch da dass vieles dadurch zustande kommt, weil es einfach Waders Philosophie oder auch ein bisschen seinen Vorlieben geschuldet ist. Weil er hat zum einen auch mal im Interview gesagt, er sieht sich nicht so als den besten Geschichtenerzähler in Form von Dialogen an oder in geschriebenen Texten. Deswegen macht er eher die Art von Spiel, wo wenig wirklich gesprochen wird. Und weil wir es eben auch von der bewussten Spielhaftigkeit oder eben dem Verstecken dessen hatten, dass er keine Spiele mag, die so viele Informationen dem Spieler mitteilen oder speziell auch Zahlen sind irgendwie nicht so sein Ding, da möchte er sich nicht so mit befassen und deswegen lässt er sowas bei seinen Spielen einfach raus. Also ich glaube, vieles davon ist halt einfach auch durch seine ganz persönliche Präferenz und deswegen sind seine Spiele so, wie sie sind. Genau, das glaube ich schon auch. Aber das ist ja auch toll. Also wenn man dem
0: folgen kann, ist es ja auch toll, ne? bei aller Sperrigkeit. Das lässt einen nicht unberührt. Das Spiel hat durch die Grafik und auch durch diese Reduziertheit, die sich ja auch in dieser Farbarmut der Grafik widerspiegelt, so eine ätherische Schönheit, der das Spiel mit seinen Mechaniken nicht in den Weg tritt. Man läuft einfach auch viel rum in dem Spiel, ohne eine ständige Konfrontation, versucht rauszufinden, was das nächste Rätsel ist, hat dieses Mädchen dabei, wo man die ganze Zeit den Knopf festhält. Und das macht was mit einem, wenn man nicht so ein Herz aus Holz
1: hat, Fabian. Dann macht das was mit einem. <lacht> Okay, ich frage jetzt kurz, Gunnar, weil das Einzige, was jetzt jetzt abhebt von einem anderen Action-Adventure oder von vielen anderen ist, dass du das beschreibst mit dem, dass man den Knopf gedrückt hält, um die Hand zu halten und ich finde es auch sehr schön und natürlich funktioniert die Geschichte und das Spiel hat auch eine tolle Stimmung und es hat ein interessantes Ende und einen interessanten Verlauf der Geschichte, auch die eben sehr einfach ist, weil sie auch mit sehr einfachen Mitteln erzählt wird und deswegen nicht überbordend kompliziert werden darf, weil man ihr sonst nicht mehr folgen könnte, aber du hast eben so beiläufig gesagt, dass man eben auch viel Zeit damit verbringt, rumzulaufen und zu gucken, was das nächste Rätsel ist. Ich finde, auch da gibt es echt schwache Stellen. Zum Beispiel, es gibt diese eine, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, da ist auch irgendeine mechanische Vorrichtung und da geht immer, ich sag mal, so ein Holzblock von etwa, ich tippe mal einmal eine Meter, fährt immer auf dem Boden, so von unten nach oben, weil es vermeintlich so eine Art Pumpe oder irgendwas ist für irgendwas daneben angebracht ist. Und ohne, dass das Spiel dir wie an jeder anderen Stelle auch irgendeinen Tipp geben würde, sondern du musst dir alles selber erschließen, ist der Trick hier, dass du auf diesen nach oben und unten fahrenden Block dich stellen musst und dann, das musst du an keine anderen Stellen im Spiel machen, den Sprungbutton genau im richtigen Moment gedrückt halten und dann loslassen musst, damit du so ein Stück nach oben katapultiert wirst, wo du dich dann an der Wand festhalten kannst. Das kannst du mir jetzt nicht sagen, Gunnar, dass du es alleine ohne Komplettlösung rausbekommen hast. <lacht> Ich habe keine Ahnung
0: mehr. Diesmal wusste ich es und ob ich es damals irgendwo nachgelesen habe, weiß ich nicht mehr. Jetzt müssen wir doch mal auf das andere richtig Besondere kommen. Und das andere richtig Besondere ist die Architektur. Ja, der geheime Star dieses Spiels ist diese Burg. Es ist ein solch starkes Konzept, einen geschlossenen Schauplatz zu haben und nicht die Schneewelt, die Eiswelt, die Feuerwelt und diese ganzen anderen Sachen, die man in so vielen Spielen sieht. Ja, es gibt diesen einen Ort. Und der hat einen so starken Sense of Place und starkes Raumgefühl, erzeugt der, weil diese Burg fühlt sich nicht an wie eine Kette von Leveln. Sondern das fühlt sich an wie ein Ort, wo du von Raum zu Raum gehst. Und der ist an allen Stellen überdimensioniert, an allen Stellen riesig, an vielen Stellen abstrakt. Und du verstehst nicht, wofür Sachen sind. Ja, Was macht dieser Kran hier? Aha, hat jemand für ein Rätsel hingebaut. Na toll. Mich hat das nicht mehr gestört nach einer Zeit. Ich habe sonst immer den Wunsch, dass Räume funktional sind. Aber dieses offenkundig ja ein Märchen. Ja, Das muss halt nicht funktionieren. Und das hat so eine große Vertikalität. Auch das sieht man nicht so oft. Also gut, jetzt natürlich Tomb Raider und so weiter. Ja, aber so, du bewegst dich halt schon auch an den Wänden hoch. Und Du hast den Wunsch, immer hoch zu gucken und diese riesen Levels dir zu erschließen, die du auch mit einmal die Kamera schwenken nicht sehen kannst. Also die Kamera ist gebunden frei. Ja, du kannst an der Figur sozusagen entlang 180 Grad schwenken. Also du bist halt nicht ganz frei und du siehst nie den ganzen Raum ein bisschen so ein Tomb Raider-Gefühl oder so. Bei dem ersten Prince of Persia war das auch so, wo man halt erstmal in einen neuen Raum kommt, in einen dieser großen Räume, also das erste spätere Remake Prince of Persia, wo du dich erstmal hinstellst in den großen Raum und erstmal guckst, wo die Wege lang gehen. Ja, und versuchst, das Design zu dechiffrieren. Und das, finde ich, ist einfach ein angenehmes Gefühl, ja, wie es auch die Tomb Raider-Spiele haben, wo du dir natürlich die Welt ganz anders erschließt.
1: Ja, ich gebe dir schon recht. Also was mir besonders gut auch gefallen hat, ist diese angesprochene Vertikalität. Das hatte ich gar nicht so doll in Erinnerung, dass man eben auch so viel rumklettert und das finde ich funktioniert auch für ein Spiel, was so alt ist, schon sehr gut. Natürlich jetzt gegen modernere Spiele, wo das ein ganz zentrales Spielelement ist, wirkt das natürlich auch ein bisschen altbacken, aber das fand ich toll. Das hat mir gut gefallen. Wiederum nicht so toll, fand ich. Ich meine, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es bei vielen echten Burgen wahrscheinlich auch so ist, dass sie so so eine leicht symmetrische Struktur haben, ich war zum Ende hin auch ein bisschen enttäuscht darüber und das hat für mich auch ein bisschen diesem ansonsten sehr starken, da stimme ich dir zu, Schauplatz geschuldet, dass sich einfach Abschnitte mehr oder weniger wiederholen. Das, was vorher die East Arena ist, ist die West Arena und ist ähnlich aufgebaut und hat ähnliche Rätsel und das fand ich ein bisschen schade, weil das wirkt einfach auch ein bisschen wie ein Recycling von Abschnitten und ich kann dir leider auch nicht ganz zustimmen. Es hat sich immer für mich ein bisschen vereinzelt angefühlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass dass ich mich so nahtlos innerhalb von einem geschlossenen Konstrukt bewege. Ich weiß nicht, vielleicht ging das auch nur mir so und du sagst mir gleich, bei dir war das komplett anders. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwann wirklich auskannte. Lange Zeit funktioniert das Spiel linear. Und dann irgendwann fängt es an, dass man auch wieder in Räume kommt oder in Hallen oder Bereiche, in denen man früher schon mal war. Und ich hätte niemals mir das logisch herleiten können von wegen, ach klar, ich bin ja da zweimal links gelaufen, dann noch 100 Meter geradeaus und dann da hochgeklettert. Natürlich komme ich jetzt wieder hier raus. Also das hat sich leider für mich gar nicht eingestellt, dieses Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Dazu ist es vielleicht ein bisschen zu abstrakt. Das ist natürlich in so einer Burg mit Küche und Thronsaal und solchen Sachen irgendwie besser. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich da... Zu Hause fühle, ist zu viel gesagt, hat mich auch schon verlaufen, so in der zweiten Hälfte, aber ich hatte das Gefühl, dass das alles so logisch aufeinander passt und dass es das ein Ort ist und nicht viele Orte sind. Und ich finde jetzt aber auch, dass es so in der Größe gebaute Spielorte auch gar nicht so viele gibt, besonders mal im Jahr 2001. Also wie gesagt, viel davon, was ich mit diesem Spiel verbinde, ist alt. Ja, ich versuche immer, mein Gefühl zu konservieren, das ich damals hatte. Und ich sehe natürlich auch jetzt, wie du, dass es jetzt sperrig ist und ein bisschen unzureichend im heutigen Blick. Und ich weiß aber noch, mit welcher Verzauberung ich das gespielt habe. Und ich versuche mir zu erschließen, was der damalige Gunnar so dabei gefühlt hat. Und ich habe das jahrelang als mein absolutes, super, einzigartiges Lieblingsspiel bezeichnet. Und das war jetzt nicht der Wunsch, meinen Peers zu gefallen. Die fanden alle den Nachfolger Shadow of the Colossus besser, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Für mich war Ico eine ganz einzeln stehende, sensationelle Erfahrung. Und ich habe das in Teilen wieder gehabt beim Wiederspielen, habe mich dann schon beim Springen ein paar Mal verhaspelt und bin mal irgendwo runtergefallen. Also man kann ja nicht nur sterben, wenn einem das Mädchen entführt wird, sondern man kann auch einfach sehr schnöde irgendwo runterfallen. Das stört ein bisschen, finde ich, so als Konzept. Aber ich habe diese Verzauberung, zumindest mal in den ersten zwei, drei Spielstunden, auf jeden Fall so wieder gehabt. Diese Klarheit dieser Welt, diese Abstraktion, diese Größe, diese verlorenen Protagonisten da drin, die halt so allein sind in dieser Welt und nur sich haben. Wir haben noch gar nicht so richtig viel zur Bewegung gesagt. Das ist ein Spiel, das zum großen Teil aus Sprüngen besteht. Und die Jorda springt auch. Und die springt aber immer nur, wenn man sie ruft. Und dann gibt es diese Mechanik, man springt halt selber vor und dann steht sie einfach da hinten rum und dann stellt man sich an den Rand und ruft sie und sie springt unweigerlich immer zu kurz und dann hält man sie fest mit einer Hand und zieht sie dann hoch. Ey, für mich wird das nie alt. Ja, das kann ich Hunderttausende von Malen machen. Das ist so toll. Ich halte sie dann fest und dann ziehe ich sie hoch. Und es ist ein starker Moment. Und wir beide gegen die Welt. Und wir schaffen das schon. Und kommen. Und dann helfen die sich gegenseitig hoch. Das ist so toll. Sie sitzen zu zweit und ich halte sie fest.
1: Das fand ich auch schön. Keine Frage. das finde ich auch schön. Und wird es nicht am Schluss dann irgendwie nochmal umgekehrt, dass man selber so einen Sprung machen kann über so eine einstürzende Brücke. Und dann fängt sie einen auf und versucht, einen dann wieder hochzuziehen. Wie schön ist das? Man sein Schwert fallen und zieht sie einen hoch. Und ach. Das ist sehr schön, auf jeden Fall. Man wird dann getrennt von Jorda für eine Weile und muss dann den Rest des Spiels alleine bestreiten. Und da fand ich es ganz interessant. Das ist mir leider dadurch klar geworden, weil ich dann zwischenzeitlich, glaube ich, mal pausieren wollte oder musste. Wir haben es noch gar nicht angesprochen. Das ist auch so ein Element, wo ich mir sicher bin, nach deinen Ausführungen, was du auch ganz toll fandst, weil ich fand es auch schön. Das Spiel hat automatische Checkpoints immer nach diesen magischen Türen. Das sind aber keine Speicherpunkte. Wenn man speichern will, auch das völlig ohne Erklärung, wie alles im Spiel. Es gibt sowas wie so Sofas aus Stein oder so Steinbänke vielleicht, ein bisschen größer. Auf die kann man sich setzen und wenn man mit ICO dort hinläuft und sich hinsetzt, dann kann man quasi auch Jorda rufen und wenn man Glück hat, kommt sie dann und dann nimmt sie neben einem Platz und dann erscheint ein Menü und dort kann man den Spielstand speichern. Das ist tatsächlich sehr schön weil es ist nicht nur ein ungewohnter Weg, um das zu machen, sondern es ist auch so eine schöne Verdeutlichung dessen. Da sitzen zwei, die gerade echt eine schwere Zeit durchmachen oder versuchen, ganz viele Gefahren zu überwinden. Und die können sich kurz hinsetzen und verschnaufen und speichern ihren Spielstand. Und das ist ja auch in dem Spiel, wo ich finde, dass schon manche Stellen ein bisschen anstrengend sind oder auch sich ein bisschen wie Arbeit anfühlen. Also es hat mich immer sehr erleichtert, wenn ich wusste, okay, das Sprungrätsel oder das Hebelrätsel oder was auch immer muss ich nicht nochmal machen, weil ich habe gerade gespeichert. Und das nimmt mir keiner mehr weg.
0: Ja, ist das nicht ein wunderschönes, starkes Bild? Viel schöner als Farbbänder in eine Schreibmaschine einzulegen. Und wie stark das die Metapher stützt, dass sie nicht da ist später, im letzten Drittel des Spiels, an weiten Stellen, und wie sehr du sie vermisst, schon weil du nicht speichern kannst. Ich finde, das geht zu weit. Ja, Ich will speichern, wann ich speichern will. Ich meine, bitte. Man ja? müsste es mir nicht so deutlich reinreiben. Aber ich hatte da so ein oh, I see what you're doing there Moment. Ja, ist schon sehr clever. Danke, jetzt haben wir alle verstanden, dass es sehr clever ist. Kann ich jetzt bitte speichern?
1: Ja, aber ist schon auch toll. Generell mag ich übrigens auch den Endabschnitt des Spiels gerne, weil Jorda versucht, einen da zu retten, als man selbst so einen sehr weiten Sprung über eine Brücke macht, die gerade in zwei bricht. Und man stürzt dann aber, weil die Königin dann da auch noch mit eingreifende Situation, stürzt man quasi hinab in den Burggraben und muss sich dann von sehr weit unten wieder so nach oben arbeiten, indem man erst in solchen Tümpeln da irgendwie rumschwimmt und dann über ganz viele mechanische Gerätschaften und komische Käfige und so wieder ganz nach oben kraxelt und wieder den ganzen Weg auf sich nimmt und versucht, wieder ein Schwert zu finden und sich der Königin zu stellen und Jorda zu befreien. Das hat mir Spaß gemacht, weil es sehr linear und sehr klar war, im Gegensatz zu vielen Situationen vorher, also das was ich vorhin beschrieben habe mit diesem Stein, wo man sich so hoch katapultieren lassen muss oder mit diesem Stück Holz, das ist nur ein Beispiel, wo ich gehangen habe. Es gab da auch noch was mit diesem Mühlrad, wo man auf die sich drehenden Plattformen springen und von da aus gleich zu einer anderen Plattform weiterspringen muss, was ich auch sehr hakelig fand und es kommt ja noch dazu, das habe ich noch gar nicht ausgeführt. Ich finde an den Stellen, wo man nicht direkt weiß, was man machen muss, weil, wie du vorhin sagtest, man sucht ja meist so nach dem nächsten Rätsel. Manchmal hat das Spiel dann auch so eine Art Zeitlimit in der Form, dass man einfach Jorda zwangsläufig irgendwo zurücklassen musste, weil sie irgendein Hindernis nicht überqueren kann. Und dann fällt einem halt nichts ein. Und in der Zeit tauchen halt Schatten bei ihr dann auf. Und in der Regel schaffst du es dann aber nicht mehr zurückzulaufen, sie zu befreien. Und das ist leider eine ziemlich billige Art der Spielerbestrafung und auch völlig unnötig, das so zu machen dann, weil ich finde, es ist eins, irgendwie coole Rätsel zu designen und den Spieler auch mal überlegen zu lassen und das kann dann auch mal komplizierter sein, aber das dann so blöd an so ein Zeitlimit zu koppeln, das fand ich eher uncool. Finde ich auch. Ich finde, dem Spiel
0: tut eine gewisse Ruhe gut an ein paar Stellen und wenn es die hat, ist es auch nicht so schlecht. Ich verstehe schon, dass es diese Bedrohung haben will, und ich auch nicht ganz zur Ruhe kommen lassen will, aber Exploration ist schon auch was Schönes, ja, und der Anfang des Spiels ist sensationell, finde ich, weil es da diese Stärken ausspielt und relativ nah an dieser Story bleibt und dann gibt es in der Mitte diesen, diesen Part, den du schon beschreibst, so, wo dann echt ein paar doofe Rätsel häufen und ich finde am Ende holt es sich dann wieder ein und entlässt einen versöhnlich, weil ich das Ende sehr, sehr gelungen finde insgesamt. Vielleicht hat das auch damit was zu tun, ja, dass ich das damals durchgespielt habe und dann mit dem positiven Endgefühl da rausgekommen bin und dann vergessen hatte, dass
1: es mich in der Mitte auch ein bisschen genervt hat. Ich finde, dass der Kampf am Ende gegen die Königin, das ist ja so der einzige, der sich wirklich unterscheidet von dem, ich hämmer die ganze Zeit nur auf den Button-Duellen mit den Schatten. Man stelle sich das so vor, es ist so ein kleiner Saal und sie sitzt auf einem Thron und sendet immer solche schwarzen Wellen aus, die auch gleich in den Insta-Kildern sind. Und man hat dann kurz vor Ende so ein Superschwert quasi gefunden, das sie theoretisch besiegen kann. Man muss sich immer hinter so Säulen oder sowas verstecken und dann im richtigen Moment vorlaufen und sie irgendwie angreifen. Und das macht man ein paar Mal und es ist relativ konventionell in seiner Art her. Aber ich fand es irgendwie angenehm, weil ich dachte, dass es endlich mal was anderes ist zu den relativ lahmen Kämpfen davor. Und du hast ja auch gerade gesagt, du fandst das Ende irgendwie ganz cool und ich fand es spielerisch okay, es ist auch ein schönes Ende, was darauf dann folgt und vielleicht hat er dann aus dem letzten sehr guten Endkampf mit der Königin einfach gedacht, hey, das Spiel, was ich danach mache, da lasse ich die ganzen blöden Rätsel einfach raus und mache nur noch Kämpfe, weil das versteht jeder, da bleibt niemand hängen, es ist nicht so kryptisch. <lacht> ich will dir das Spiel gar nicht madig machen, bei mir ist es auch so, dass ich meine Einschätzung auch mit dem deckt, ich habe es vor vielen Jahren schon gespielt und es hat mich nicht so gepackt, einfach aus ähnlichen Gründen wie heute, aber ich finde vieles, was du schreibst, sind Sachen, die auf so einer emotionalen Ebene funktionieren, nämlich du findest es schön, dass sie sich an der Hand halten, die Beziehung zwischen den Figuren, die Spielwelt, das sind viele auf die Stimmung des Spiels aufbauende Punkte, aber ich finde, dass vieles, was klassisch spielerisch ist, funktioniert an dem Spiel einfach nicht so gut. Oder das Spiel selber, also jetzt klingt jetzt ein bisschen hart, aber das Spiel selber macht als Spiel nicht so viel Spaß, wie es als Geschichte oder als Erfahrung vielleicht, das ist die beste Beschreibung, die ich jetzt machen kann. Da ist es was Besonderes und es transportiert eine ganz einzigartige Atmosphäre, aber als Spiel an sich macht es mir einfach nicht so viel Spaß oder macht es nicht so extrem viel richtig.
0: Das ist ja ein weit verbreitetes Phänomen, das immer ein bisschen schwer ist zu erfassen, wenn Spiele so eine hervorstechende Sache haben und so als Gesamtwerk die Summe ihrer Teile und so hm, vielleicht nicht ganz perfekt sind oder sperrig sind oder so. Ich habe diese ganz ähnliche Erfahrung, machen wir auch mal einen Podcast drüber, über Silent Hill 2, mit dem ich ganz ähnliche Probleme habe wie du mit Ico. Und wo ich aber die ganze Zeit früher in der Redaktion angeredet habe gegen Leute, die das für das beste Spiel ever halten. Weil der Special Place, die Stimmung, bedenke doch, ja, Survival Horror, da, 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 da kommt eine ganze Welt. Und so ist es bei mir mit dem Ico, ja, das ist nicht mehr alles rational, obwohl viele von den Sachen ja noch heutzutage belegbar sind und in der Rezeption ihrer Zeit auch noch ein Stück stärker gewirkt haben als heute. Für mich überstrahlt das das ganz stark, ja, mich stören da einzelne Mechanikprobleme nicht. Das Setting und die Tatsache, dass man mit diesen beiden Akteuren agiert, nimmt mich über viele andere Sachen hinweg. Und das ist auch nicht so ein Spiel, in dem du das brauchst, dass jede Sekunde richtig stimmt. Das ist ein Spiel, wo man auch mal hängen bleiben kann und dann auch mal wiederkommt ist nicht wie ein Ego-Shooter oder so, wo halt sich sofort kleinere Ungereimtheiten in der Steuerung negativ auswirken aufs Gesamterlebnis.
1: Für dich sind einfach diese spielerischen Schwächen nicht so stark und ich habe sie vielleicht einfach damals schon ein bisschen deutlicher als störender empfunden. Deswegen ist es für mich jetzt einfach nicht nochmal besser geworden. Ich meine, es gab halt zwischendurch ein Shadow of the Colossus und ein Last Guardian. Und gerade in Shadow of the Colossus ist halt leider, ich muss es sagen, Gunnar, ich weiß, du magst es nicht hören, aber es ist das sehr viel besseres Spiel.
0: Ja, es ist halt eine ganz andere Art von Spiel und es ist eine Art von Spiel, die sich für bestimmte Arten von Erlebnissen, die man haben will, halt besser eignet das bietet dir halt mehr. ja, und Das ist das viel spektakuläre Spiel. Ich finde aber, es gibt nicht so viele minimalistische Spiele, so reduzierte Spiele und gerade zu der Zeit gab es da nicht viele von. Heute denkst du, ja Gott und Limbo und es kommt schon wieder ein Spiel in schwarz-weiß und jetzt kommt wieder das. Und es kommt wieder ein Spiel mit einem Button als Gameplay-Element nur. Und dann hast du halt gleichzeitig die Gegenbewegung, der ganze Scheiß von Ubisoft heutzutage mit tausend Game-Mechaniken und allem noch drin. Aber damals gab es halt eigentlich fast nur diesen Mittelweg dazwischen. Da gab es nicht diese ganz tiefen, übertriebenen Open-World-Erfahrungen und es gab auch nicht die ganz minimalistischen Spiele. Und Aiko steht so klar auf einer Seite, so einzig in seiner Zeit auch, also zumindest mal auf den Konsolen. Und das lässt mich nicht unberührt. Das ist das, was es für mich so ausmacht. Die Cover-Artwork macht das auch so. Was für eine schöne, coole Cover-Artwork das in Deutschland und in Japan hat. Nach diesem Bild, das der Ueda auch noch selbst gemalt hat. Dass diese Verlorenheit in dieser schon irgendwie mechanischen Welt zeigt, dieser Windmühle. ja, Angelehnt an Werke von, ich kann den Namen nicht aussprechen, von Giorgio de Chirico. Chirico, keine Ahnung. Der ganz ähnliche Sachen gemalt hat. Das ist wirklich also eine Hommage, ist ganz nah dran. Also auch so weit weg von sonstigen Konsolen-Artworks, also gerade Konsolenspiele sind ja oft sehr pakativ gewesen. Und dann diese bisschen ätherische Musik und die Entscheidung, auf Musik zu verzichten, auch an vielen Stellen. Es ist schon was Besonderes, deswegen wurde das ja auch so häufig zitiert,
1: dieser Wille zur Subtraktion. Das ist total gut und wichtig, dass du jetzt diesen Punkt nochmal angesprochen hast, dass man das Spiel eben auch im Rahmen seiner Zeit nochmal betrachtet, weil in dem gleichen Jahr, als das Spiel erschien, da war es ja wirklich ganz außergewöhnlicher Titel, weil 2001 war ein Jahr, wo wirklich ungewöhnlich viele dieser großen, auch heute noch aktuellen Blockbuster-Franchises den ersten oder halt einen ganz entscheidenden Ableger irgendwie hatten. Also in dem Jahr kam zum Beispiel Devil May Cry, Final Fantasy X, es kam das erste Ghost Recon, Gran Turismo 3, GTA 3, Halo, Max Payne und all diese Sachen. Und du hattest einfach noch nicht diesen Du hast es eben schon mal gesagt, heute hast du alle naslangen Limbo oder irgendein Spiel, was ähnlich ist. Also fast schon so, dass man dessen überdrüssig ist oder dass man sagt, ja toll, wieder ein Spiel, was genauso aussieht wie dies und das, was vor drei Jahren irgendwie der Indie-Hit war. Es gab ja keinen Indie-Markt. Es gab keine Download-Spiele in der Form wie heute. Und da war es natürlich noch mal ganz was anderes. Ich glaube, wenn jetzt heute Ico erscheinen würde er hätte es einen schwierigeren Stand, es wäre immer noch von seiner Atmosphäre und seiner Geschichte her was Besonderes, aber es würde natürlich bei weitem nicht mehr so rausstechen und so einen besonderen Status für sich erlangen. Und um das nochmal aufzugreifen, was du wegen der Cover sagtest, du hast ja bewusst schon Europa und Japan gesagt, in Amerika, das Cover war wirklich selten hässlich, was sie da gemacht haben. Halt Ico drauf, mit so einem etwas unfreundlichen sichtsausdruck und er hat diesen Knüppel in der Hand und das ist einfach das Cover in Amerika gewesen. Na Und noch die ätherische Prinzessin angedeutet, links in den Bildrand
0: gefadet. So es sieht aus wie ein Klischee von japanischen Rollenspielcovern, als wüssten sie es nicht besser, wohingegen das europäische bzw. das japanische Originalcover halt einfach auch schon deutlich macht, dies ist ein besonderes Spiel, dies ist ein Spiel,
1: das anders sein will. Ich verstehe es auch nicht. Ich gucke mir das gerade nochmal an. Wieso hat er diesen Knüppel in der Hand, den er hält, als wäre es ein Baseballschläger und er würde gleich zuschlagen? Das ist einfach wirklich ein selten hässliches Cover. Gerade wenn man es mit diesem wirklich sehr schönen Originalcover vergleicht. Also ganz, ganz schlimm. Also es wirkt wie der Versuch, sich an
0: dumme Videospieler zu wenden. Weißt du, du hast doch auch mal Zeitschriftencover gemacht. Ja, so, nee, das ist jetzt zu experimentell. Lass uns eine Figur nehmen, die den Leser anguckt. Und eine Waffe. Ah, die Waffe hält der Held aus dem Bild raus. ah komm, lass, lass mal den Grafiker reparieren, dass die Waffe genau neben dem Kopf ist. Wie viele Videospielcover ich mitverantwortet habe, wo wir die Waffe des Ritters neben den Kopf montiert haben, damit man sowohl die Waffe als auch das Gesicht sieht. Man hat da so ein Gefühl davon, was man glaubt, was das Verkaufsstärkste ist. Und die haben sich das halt angeguckt haben gedacht, sieht ja aus wie ein Gemälde. Das sortieren die Leute Videospiele laden bestimmt falsch ein bei den Videofilmen. Komm, was macht man? Ein Held? Wie sieht ein Held aus? Oh, sieht der scheiße aus. Hat er eine Waffe? Ein Stock. Na egal, komm. Da hat er halt einen Stock. So, jetzt müssen wir noch die Frau. Ist da eine
1: Frau drin? Okay, ja, dann Links daneben, komm. Ey, Den Text dazu auf der Verpackung haben sie auch ein bisschen angepasst und seine Magigkeit dazu. Da steht unter anderem drauf: Embarking on a perilous quest to save himself as well as a beautiful princess. Was tatsächlich im Spiel eigentlich gar keine Rolle spielt, dass sie eine wunderschöne Prinzessin ist. Das finde ich ja auch ganz schön, muss ich sagen, dass sie halt beide so jugendliche Figuren sind, die noch mit so einer Unbedarftheit agieren. Ich finde das ganz schön irgendwie, wie das da ist, wenn die so Händchen halt durch die Welt laufen, auch so ein bisschen sich teilweise und so ein bisschen unsicher da noch sind. Das finde ich ganz schön. Also es geht da ja nicht darum, dass irgendwie ein Held die hübsche Prinzessin klar macht, sondern es geht einfach wirklich darum, dass er einfach versucht, sie vor Gefahren zu bewahren. Und das hat sowas sehr Unschuldiges an sich. Das finde ich ganz schön. Er macht das ja auch völlig uneigennützig. Ja? Er hat ja
0: nicht mal einen richtigen Grund dafür, außer dass sie halt jetzt beide allein sind. Und das ist logisch, sich einander zu helfen. Hast du den Roman dazu gelesen? Es gibt den Roman. Nee. Kam ungefähr ein paar Jahre danach, 2003 rum, in Japan raus. Wurde auch übersetzt mittlerweile, kann man bei Amazon kaufen. Und der ist einigermaßen frei in seiner Geschichte und fängt erstmal weit vor dem Spiel an und erzählt die Geschehnisse in dem Dorf auch ein ganz komischer Roman. Erstmal fängt er weit vorher an, ja, dann setzt er da ein, wo das Spiel beginnt, erzählt auch den Teil des Spiels nach und dann verlässt er die Spielhandlung wieder und dann erzählt er nur über sie und dann ist es ihre Perspektive, wie sie in dem Schloss gelebt hat, mit den Dienern und diese ganzen Sachen so früher und dann kommt es wieder zum Spiel zurück und erzählt dann das weiter. Das ist echt will nicht sagen ein gutes Buch, aber schon ein ganz cooles Buch, aus dem man nochmal einen ganz anderen Ansatz auf die Geschichte hat, die man da im Spiel erzählt kriegt. Das passt auf die Geschichte, aber es ist auch irgendwie frei.
1: Ist aber auch noch erschienen vor Shadow of the Colossus, der Roman, ne? Das weiß
0: ich gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wann der erschienen ist. Im Vorwort bedankt sie sich halt bei allen möglichen Leuten, die
1: Autorin, die japanische Autorin. Und da steht 2004 drunter. Okay, dann war es noch vorher, weil mich hätte interessiert, ob das eine Verbindung in der Geschichte dann irgendwie herstellt. Weil es gibt ja diese Theorie, dass Ico, Shadow und Last Guardian in irgendeiner Form im gleichen Universum stattfinden oder irgendwie geschichtlich miteinander verknüpft sind. Aber die gängigste Theorie ist ja so ein bisschen, dass Shadow ein Prequel ist von Ico, Kennst du das Ende von Shadow of the Colossus?
0: Ja, da wird ja auch ein Kind geboren, nicht? Mit Hörnern.
1: Ja, ein Kind mit Hörnern. Und es gibt die Theorie, dass das quasi das Erste der Kinder ist, was dann später bei Iko in diesen Särgen im Wandschrank der Festung steht. Also dass Ico halt sehr, sehr, sehr viel später spielt als Shadow of the Colossus. Ich halte das für
0: komplett logisch. Ich habe mich da auch nie gefragt. Ich habe das immer angenommen, ehrlich gesagt. Also jetzt gibt es halt Riesentheorien. Ich habe das nur gestreift bei meiner Recherche, hatte das komplett aus den Augen verloren.
1: Hin und her, haben die nicht auch sogar gesagt, das wäre nicht so, die Entwickler? Du kannst da alles zu finden, wenn du lange genug im Internet danach guckst, dass sie es schon mal bestätigt haben, dass aber auch alles Quatsch sein könnte. Und es wären schon sehr komische Zufälle, wenn da ein Kind mit Hörnern am Ende geboren wird und es hätte dann keinerlei Zusammenhang mit ICO. Ich finde, das passt ja auch alles
0: zusammen, der Technologiegrad dieser Welten. Für mich hat das das Gefühl, als wäre das irgendwie zusammenhängend. Und ich meine, wenn du so wenig Spiele machst, dann kannst du doch gerade noch im selben Universum spielen lassen, also bitte.
1: Wir sollten vielleicht nochmal, weil wir haben es vorhin nur mal angerissen, dass wir über das Ende gesprochen haben und wie das mit diesem Motiv der Damsel in Distress dann umgeht, ich finde es nämlich ganz schön, dass es dann so eine Umkehrung macht, natürlich kämpfst du mit Ico das ganze Spiel über dafür, um die beiden irgendwie zu retten und du gehst dann extra auch wieder, nachdem du runtergefallen bist in diesen Graben, wieder zurück zu der Burg und da wieder rein, um Yoda zu befreien und dann hast du die Königin besiegt und wirst dabei aber schwer verwundet und du würdest dann vermeintlich sterben, weil in dem Moment, wo die Königin stirbt, beginnt diese Festung in sich zusammenzubrechen und dann kommt Jorda und legt einen in so ein Boot und lässt einen wegfahren in die Freiheit und es ist ganz schön, dass quasi ohne sie er dann letzten Endes auch gestorben wäre und deswegen habe ich vorhin noch drüber nachgedacht, als du meintest, dass sie eigentlich die Hauptrolle im Spiel spielt. Sie nimmt natürlich am Schluss dann nochmal eine sehr entscheidende Rolle ein, weil sie auch dafür Sorge trägt, dass sein Kampf nicht umsonst war und er auch dann da lebend davonkommen kann. Das ist eine schöne Auflösung am Ende. Einfach, es hat was sehr Versöhnliches an sich. Also gerade auch mit der Szene, die dann noch nach den Credits nochmal eingespielt wird.
0: Wollen wir jetzt aber nicht nochmal so explizit sagen, ne? weil das dreht ja nochmal einiges um.
1: Nach meinen Ausführungen hat wahrscheinlich niemand mehr Lust, das Spiel nochmal zu spielen. Aber <lacht> du kannst gleich noch eine flammende drei Minuten Lobrede noch halten und dann werden es alle vielleicht doch nochmal spielen. Aber ganz im Ernst Gunnar, ich verstehe alles, was du sagst über das Spiel und über die Qualitäten des Spiels. Und ich sehe das ganz genauso. Ich finde es nur schwieriger, also A über die spielerischen Schwächen hinwegzusehen. Und auch dann, wenn ich mich jetzt an der Steuerung zum Beispiel nicht stören würde, finde ich es spielerisch nicht so bemerkenswert. Und es fällt mir schwer, diesen Mangel zu abstrahieren von der sehr schönen Stimmung und der sehr schönen Geschichte des Spiels. Ja, aber das ist ja ein völlig legitimer Punkt. Wann hast du es das erste Mal gespielt? Hast du es genau gespielt, als es rauskam? Nee, ich glaube ein bisschen später. Ich glaube, ich habe irgendwie 2003 beim offiziellen Playstation Magazin angefangen und dann habe ich es da irgendwann zu der Zeit mal gespielt und ich habe es nochmal spielen wollen, als später Shadow rauskam, weil ich dann immer so Zwangsneurosen habe, dass ich ja solche Serien dann auch in der richtigen Reihenfolge spielen muss. Und ich habe es wieder nicht zu Ende gespielt und ich habe es dann jetzt wirklich mal komplett einfach absolviert. <lacht> absolviert. <lacht> ja, absolviert ist wirklich das Wort. Also, da schwingt schon genau das richtige Maß an Arbeit mit, die das auch war. Und natürlich jetzt aber doch, nachdem ich das fantastische Shadow of the Colossus-Remake schon vorher durchgespielt hatte. Es war vielleicht nicht das Sinnvollste, so innerhalb von wenigen Wochen erst dieses völlig unglaublich krasse Over-the-top-Remake von Shadow of the Colossus zu spielen und danach halt nochmal zurückzugehen und Ico zu spielen. Das ist eine natürlich ein Vergleich, der auch einfach dann unfair ist in dem Moment. Ich wundere mich aber, wieso gibt es jetzt schon drei Versionen von Shadow of the Colossus? Warum gibt es nur eine Version, nee, zwei Versionen von Ico, aber kein gescheites Remake davon? Gute Frage
0: eigentlich. Also ich meine, Sony hat das Spiel ja herzlich lieb, das ist schon so, glaube ich. Sony hat das auch, wenn man mit Sony sprach in den 2000ern, hat immer sehr versucht, einem das ans Herz zu legen. So, ah, hast du nie gespielt? Spiel das nochmal, das ist eins unserer besten Spiele. Und das sagt
1: der Sony jetzt auch nicht so immer über jedes Spiel. Die waren da schon sehr stolz drauf. Ja, wahrscheinlich, weil es halt das Thema Videospiele oder die Marke PlayStation halt nochmal in ganz anderen Kreisen oder in ganz anderen Bereichen der Berichterstattung irgendwie relevant gemacht hat. Deswegen verdanken sie dem Spiel einfach schon viel. Ich meine, das Netz ist voll von Lobpreisungen über das Spiel und Artikeln über den Status und die Besonderheit dieses Spiels.
0: Das ist immer das, was hervorgezaubert wird, wenn es sagt, sind Spiele Kunst. Und dann sagt man, ich weiß auch nicht, aber Ico. Und dann gucken alle Ico an und denken, hm, okay, ja, ich verstehe, es könnte Kunst sein, es ist ein bisschen abstrakt und ein bisschen zweckfrei, ich weiß nicht genau, <lacht> es wird schon Kunst sein. Ich finde, das Spiel steht immer unter so einem Kunstvorwurf. Kunst muss ja so ein bisschen so sein, provokant, ein bisschen auf eine Art, sperrig,
1: zeitlos in seiner Anmutung und da hat es schon viele Sachen von. Das ist jetzt ein Thema für einen eigenen Podcast, aber woran macht man das denn fest? Also du sagst jetzt provokant und sperrig und zeitlos, also weiß nicht, dann ist auch für mich Tetris-Kunst. Also was genau macht diese Definition dann aus? So? Warum sagt man Ico ist Kunst, aber einen Quake eins nicht? Ich finde die ganze Diskussion Hanebüchen. Es gibt diese Definition von
0: Grafikdesign, die mal irgendein Grafikdesigner gesagt hat, der hat gesagt, pass mal auf, ich erzähle euch mal, was Grafikdesign ist und was Kunst ist. Und dann hat er das so aufgezählt in so einer Dualität und so Grafikdesign versucht immer frictionless zu sein, also wenig zu stören, sich unauffällig zu verhalten, Klarheit herzustellen, leicht dechiffrierbar zu sein, verständlich zu sein, schön zu sein, all diese Sachen so. Und Kunst muss das halt alles nicht. Ja, Kunst geht dagegen, Kunst soll neu sein. Kunst soll gar nicht auf eine Bibliothek von Konventionen zurückgreifen, wie das Grafikdesign notwendigerweise ja tut, sondern Kunst soll halt anders sein und neu und shocking und sonst irgendwas. Und nach der Definition sind es Videospiele fast nie, meiner Ansicht nach, weil das ist halt Design. Ja? Das ist halt ein Produkt, das auf ganz andere Arten entsteht und auf ganz andere Arten gemacht ist. Ja? Das ist nicht dafür da, um ausgestellt zu werden und dann irgendwo zu stehen und bewundert zu werden. Das ist halt mitten in der Lebenswelt, das soll genutzt werden, das soll angefasst werden, damit sollen Leute Spaß haben, sogar auf einer mechanischen Ebene Spaß haben. Und da jetzt mit Kunst, pf, lass es doch
1: ambitioniertes Grafikdesign sein, ist ja auch schon schön. Ach, schwierig. Interessante Perspektive, also dieses interaktive Element, das macht für dich den Unterschied aus zum Beispiel zu einem Film, sage ich jetzt mal
0: nee, ich, das interaktive Element habe ich jetzt dann noch gar nicht gestreift. Das interaktive Element macht ja einfach nur erstmal aus, dass es ein Spiel ist. Ich finde halt, Spiele sind ja dann stark, wenn sie mit der Mechanik irgendwas machen. Und die Mechanik ist ja das, was das Spiel zum Spiel macht. Deswegen ist es so ärgerlich oft, dass halt Spiele, die mit den Mitteln des Films arbeiten, immer so, aha, das ist ja sehr künstlerisch. Tetris ist vielleicht das interessanteste Beispiel, ja, das mit der Mechanik arbeitet. Aber dafür hat das eine Anmutung, die halt jetzt auch nicht sehr künstlerisch anmutet. Und es hat ja keine Aussage wie die meisten Sachen. Und ich finde schon, dass Kunst ja eine Aussage haben sollte. Ach, schwierig. Ich bin auch nicht vorbereitet auf diese Debatte. Vielleicht ist das doch alles
1: Unsinn. <lacht> Dafür hast du aber aus dem Stand eben eine sehr schöne Beschreibung geliefert. Aber ja, vielleicht sollten wir das außen vor lassen. Aber ich finde es immer ein bisschen zu kurz, sofort zu sagen, ja, sind Spiele Kunst, ja, Ico, weiß ich nicht. Das ist für mich immer dann nicht ganz hinreichend klar, warum jetzt eigentlich.
0: Ich finde schon, dass heutzutage das Potenzial größer ist, Kunst zu schaffen mit Spielen, um das mal vielleicht noch ein bisschen zu unterstützen. So, Ich finde, es ist ganz schön schwierig, ein Kunstprodukt zu machen, das einen Einheitspreis hat und sich ganz starken Konventionen unterwerfen muss, was die Spielbarkeit angeht, was die Steuerung angeht. Was die Erwartungshaltung auch in der Art der Veröffentlichung angeht. Du kannst ja nicht sagen, hier, das ist jetzt Kunst. Das kostet 180 Euro und es macht keinen Spaß, liebe Kinder, weil es ist ja Kunst. Du musst dich ja ne, einfach solchen Sachen unterwerfen. Du kannst auch nicht unbegrenzt provozieren oder irgendwas. Es muss jugendfrei sein, alles mögliche. Es gibt da ganz viele Konventionen, die bei so einer großen kommerziellen Videospieleproduktion sein müssen. Das ist ganz schwierig, unter diesen Umständen Kunst zu machen, finde ich. Das ist halt Kunsthandwerk. Wenn du halt einen Schrank bauen musst für den Fürsten, ja, dann kannst du natürlich einen sehr schönen Schrank bauen als Künstler. Aber mei, ja, vielleicht machst du dann doch nicht die ganz großen Tricks und die falsche Wand, sondern es muss ja noch aufgehen und es müssen noch Sachen reingelegt werden können. Und finde heutzutage in der keine Ahnung, Indie und so mit der Demokratisierung der Videospiel-Engines, wo jetzt auch einer sich als Autorenwerk hinsetzen kann und sagen kann komm, ich werfe alles über Bord, ja, alle Erwartungshaltungen, ich mache was ganz anderes. Und das ist, finde ich, eher die Haltung aus der Kunst entstehen kann, als damals, so als Inhouse-Team bei Sony. Ja, da kannst du halt einen geilen Stil haben, ist ja schön. Ja, hast ja schon was gemacht.
1: Mai. Trotzdem, obwohl es dann sich nicht gut verkauft hat, hat es scheinbar dann auch gereicht oder genügend Leute auch überzeugt intern bei Sony, um zu sagen, wir lassen diesen Menschen noch weitermachen. Also es wurde wohl auch dafür gewürdigt, dass es ein Spiel ist, was definitiv ungewöhnlich war, auch wenn es einfach am Massenmarkt schon relativ deutlich vorbeigefahren ist. Also meinst du sowas wie ICO würde es heute nochmal geben? Ja, aber halt anders. Es
0: ist ja so, auch heute noch, dass große Spielefirmen und insbesondere Spielefirmen, denen eine Plattform gehört, dass die dazu neigen, hin und wieder sich eine Kunstproduktion zu leisten, also ein ambitioniertes Werk, wo es auch am Ende auf die Kommerzialität nicht ankommt. Das gibt es immer mal wieder, das gibt es bei allen Großen. Die Firma Quantic Dream würde es gar
1: nicht geben ohne diesen Anspruch, würde ich denken … Ich habe gedacht jetzt, dass du jetzt Quantic Dream sagst, aber das sind doch Spiele, die sind doch wirklich sehr auf den Massenmarkt zugeschnitten. Also gerade die Quantic
0: Dream-Dinger. Ja, ja, ich finde die Quantic Dream-Sachen insbesondere gerade überhaupt nicht Kunst, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf so eine Art entsteht, weißt du? Also EA hat hin und wieder mal ein Budget für so, hier machen wir geiles Indie-Spiel, kriegst eine Million, muss nicht erfolgreich sein, uns gefällt der Stil halt super, wir wollen, dass das unter unserem Namen erscheint. Das gibt es heute noch und das gab es auch schon immer auf eine Art und das machen Filmstudios ja auch. Und ich glaube, dass die Quantic Dream Sachen in diese Nische fallen, aber jetzt, der natürlich entwachsen sind durch die Erfolge und durch die Tatsache, dass sie halt einfach sich der Kunstbeschreibung auch entziehen, weil sie ja trivial sind auf ihre Art. Genau, so. Eine Sache habe ich schon vergessen zu erwähnen, aber es kam so ein bisschen raus, nämlich die Tatsache, dass sie von der PS1 zur PS2 geswitcht sind, hat denen ja die Entwicklung gerettet. Ja, die haben das ja gar nicht richtig zum Laufen gekriegt auf der PS1. Und dann kam die PS2 und war einfach leistungsfähiger. und ich nehme an, das hat was mit der Architektur zu tun auch, glaube ich, ja, dass die da diese riesen Gebäude gebaut haben und die hätten das ja wahrscheinlich gar nicht hingekriegt auf der PS1, ja. die PS2 kam und dann plötzlich, ah, unsere CPU-Probleme sind gelöst, <lacht> na sowas, Gott sei Dank, ja, und dann haben sie es hingekriegt, das war dann halt so 99 rum, da waren sie schon zwei Jahre drin oder anderthalb Jahre in der Entwicklung und da wäre es schon möglicherweise schlecht ausgegangen so.
1: Ja, bei Shadow haben sie es nicht gemacht, da haben sie nicht auf die nächste Plattform gewartet und das ist ihnen dann in der Form auf die Füße gefallen, dass das Spiel halt einfach wirklich furchtbar lief auf der PS2 und bei Last Guardian dann wieder ganz viele Jahre später. Also es ist ja wirklich absurd, wie lange das irgendwie in dieser besagten Entwicklungshölle steckte. Das hat die PS3-Generation einfach komplett ausgelassen und die echt lang war und ist dann ja erst für die PS4 rausgekommen, wobei man fairerweise sagen muss, dass natürlich auch Team Ico zwischendurch den Bach runtergegangen ist und dann wieder ja mittlerweile Chef eines anderen Teams ist das quasi auch für Sony dann, da Guardian gemacht hat. Das ist ja nicht mehr von Team Eco, zumindest vom Namen her nicht. Spieleentwicklerteams halten ja nicht zehn Jahre lang, ohne ein Spiel rauszubringen.
0: Das ist ja das Wesen von Spieleentwicklern, dass sie Spiele rausbringen müssen. Und wenn man das dann so viele Jahre
1: lang nicht macht, dann geht das, glaube ich, nicht gut. Ja, Mensch, waren wir uns nicht so richtig einig heute, aber ich glaube, wir beide können quasi das sehen, was der andere jeweils ausgeführt hat, können das nachvollziehen. Für den einen ist es weniger wichtig, für den anderen mehr, was an dem Spiel nicht so gut ist. Nichtsdestotrotz ist es schon ein bemerkenswertes Spiel, es ist definitiv es wert, dass wir es hier mal besprochen haben. Und ich finde die Idee mit Zeilen till 2 gar nicht schlecht, Gunnar. Lass uns das für den nächsten Mal ins Auge fassen. Aber zwischendurch natürlich ein paar einfache Sachen jetzt. Wir dürfen nicht noch ein PlayStation-2-Spiel jetzt danach dann machen. Da muss nochmal irgendwie ein weniger sperriges Werk dazwischen.
0: Ja, ja, ja. Nachdem du dich jetzt hier krass gegen den Mainstream und
1: die Mehrzahl der Designer,
0: die das als Vorbild zitieren, gestellt hast, musste mich in meine Nemesis Silent Hill 2 locken, damit ich mir es dann mit allen Leuten verderbe, wenn ich wieder sage, wie scheiße ich das Spiel finde.
1: Also ich lege jedem ans Herz, der auch so viel Gutes von dem Spiel gehört hat, es einfach auch mal zu spielen, und ich glaube, da wird jeder feststellen, dass das Spiel rein mechanisch betrachtet nicht frei ist von diesen spielerischen Macken. Das können wir, glaube ich, festhalten. Trotzdem ein sehr, sehr schönes und besonderes Spiel.
0: Ja, da sind wir doch noch einigermaßen persönlich geendet, Fabian. Mensch. <lacht> <lacht> Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und das nächste Mal ist nicht Silent Hill. Macht euch keine Hoffnung. Nein. Ciao. Tschüss.